1: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. Elisabeth Borne se dit profondément choquée des violences intervenues à Sainte-Soline le week-end dernier. On entendra aussi le ministre de l'Intérieur tonner contre les élus de gauche qui se sont rendus sur le site de cette manifestation illégale. La dissolution du mouvement Soulèvement de la Terre a été enclenchée. On verra qui sont ces militants radicaux. La question de la violence... Lors des manifestations est devenu un enjeu central, fruit de la tension entre le gouvernement et tous ceux qui ne veulent pas de cette réforme des retraites. Quelle porte de sortie pour le président Macron qui attend la décision du Conseil constitutionnel le 14 avril prochain Le chef de l'État qui a d'ailleurs choisi PIF Magazine pour s'exprimer et répondre euh, aux questions des lecteurs. On reviendra sur les dégâts provoqués par les casseurs avec des commerçants qui lancent un appel à l'aide. Voilà le menu de notre débat, On, ce sera dans un instant, dans Punchline juste après le rappel des titres de l'actualité avec Adrien Spiteri, il 17h.
2: Elisabeth Borne dénonce les violences dans les cortèges à sainte soline ce week-end. La mobilisation contre les méga-bassines a été marquée par des affrontements avec les forces de l'ordre. Devant le Sénat, la première ministre reproche également à certains élus de s'être rendus à une manifestation interdite. Au total, 47 gendarmes ont été blessés sur place. Charles III et Camilla sont à Berlin en Allemagne. Le roi du Royaume-Uni et son épouse ont participé à une cérémonie porte de Brandebourg. Ils ont été accueillis par Frank-Walter Steinmeier, le président fédéral allemand, sous les acclamations du public. Il s'agit de la première visite d'État de Charles III depuis son accession. Au trône. Et puis le pape François hospitalisé ce mercredi à Rome. Il doit réaliser des examens qui avaient déjà été programmés selon le Vatican. Ce matin il a participé à l'audience générale hebdomadaire place Saint-Pierre avec le sourire. Depuis mai 2022 le pape François se déplace en chaise roulante en raison de douleurs chroniques au genou.
1: Merci beaucoup Adrien Spiterré pour ce rappel des titres de l'actualité. Nous sommes avec Karim Zeribi consultant CNews. Bonsoir Karim. Bonsoir Laurence. Jean-Sébastien Ferge, directeur du site Atlantico. Bonsoir. Bonsoir
3: Laurence.
1: On a demandé à Christian Proto de venir. Bonsoir cher Christian, Bonsoir, fondateur Laurence. du GIGN. C'était il y a... 50 ans. 50 ans, euh, eh bien, ça ne nous rajeunit pas, mais bon, bravo euh, aux hommes du GIGN, merci d'être avec nous, on va parler évidemment de ce qu'ont vécu les gendarmes à Sainte-Soline. Florian Tardif du service politique de CNews, bonsoir mon cher Florian,
4: bonsoir, Laurence. et je
1: crois le jeune directeur de la rédaction de valeurs actuelles. Vous avez Laurence. acheté euh, Pif Magazine, non, je crois, ou pas Vous du... êtes jaloux, je sais. C'est Florian Tardif qui l'a acheté au kiosque et qui me l'a amené pour qu'on puisse lire évidemment l'interview du président Macron, on va en parler dans un instant. Oui, ce sont des jeunes, ah non, mais merci, bon, voilà, des nouveaux... Voilà, pas des enfants non plus. Magazine, mais... mais bon, c'est intéressant quand même, comme je de communication. pour bon, le magazine... Ça vous surprend carrément. ou pas C'est surprenant Moi, j'ai lu
5: quand j'étais... Ah oui, bah, ouais, c'est surprenant. Oui, oui plutôt. Même le kioski était surpris que je l'achète ce matin. Bon, oui, oui. Mais...
1: mais il était surpris qu'il y ait le président qui s'exprime dedans. Ou pas oui aussi, mais oh,
0: c'est malin, comme ça tout le monde en parle.
1: Tout le monde parle, mais ça c'est un joli coup de pub pour le magazine. Après, pour le président, autre question. J'aimerais qu'on commence par Sainte-Soline, parce que je l'évoquais, Elisabeth Byrne s'est dit choquée par ce qui s'est passé ce week-end. On va tout de suite.. L'écouter, écoutez la Première Ministre.
6: J'ai été profondément choquée par le déchaînement de violences ce samedi à sainte soline contre les gendarmes, contre l'ordre républicain. J'ai été choquée de voir des élus se rendre en écharpe tricolore à une manifestation interdite. J'ai été choquée ces dernières semaines d'entendre des élus multiplier les propos incendiaires et parfois même justifier les violences. Renvoyer dos à dos casseurs et forces de l'ordre, c'est indigne de la part d'élus de la République. La violence n'a pas sa place dans les cortèges. Et nous sommes déterminés à continuer à protéger tous ceux qui veulent exprimer pacifiquement leurs idées, à protéger les Françaises et les Français. Je vous remercie.
1: Voilà pour Elisabeth Borne. Évidemment, il y a tous ceux qui dénoncent les violences qui se sont déchaînées à sainte soline Et puis il y a ceux qui, eux, dénoncent les violences commises euh, par les gendarmes, et aussi euh, le fait que les secours aient été entravés pour certains blessés. On va juste écouter Maurice Bucco, qui est euh, à la rédaction de CNews, et qui va nous expliquer euh, ce qu'il s'est passé à à, Mauri à propos de la polémique concernant l'intervention des secours à sainte Soline. Le SAMU a-t-il été réellement empêché d'intervenir par les gendarmes
7: alors ça c'est au moins la théorie en tous les cas des manifestants, enfin la version des manifestants et de la Ligue des droits de l'homme qui était présente ce jour-là lors de la manifestation. Ils affirment donc effectivement avoir entendu des conversations téléphoniques et durant ces conversations, eh bien euh, que les secouristes auraient dit ne pas pouvoir intervenir. Il y a même un enregistrement sonore qui a été euh, publié par différents médias euh, de gauche euh, pour euh, euh, étayer cette version des faits. En face, eh bien vous avez euh, le SAMU mais aussi la préfecture qui demande formellement euh, cette Version des faits. Eux, ils expliquent, si vous voulez, qu'il y a trois raisons pour lesquelles les secours ont mis du temps à intervenir. La première raison, c'est que eh bien, la préfecture pointe la responsabilité des organisateurs qui n'ont rien fait en amont pour préparer la prise en charge des secours. Concrètement, les organisateurs n'ont pas répondu aux mails de sollicitation de la préfecture. La deuxième raison, eh c'est la difficulté à géolocaliser les manifestants blessés qui étaient dans les champs. Hein, il faut bien le comprendre. Et la troisième euh, raison qui est au cœur de cette polémique, eh c'est la sécurité puisque les forces de l'ordre eh étaient là pour assurer la sécurité des secours Or, eh bien, cette sécurité n'était absolument pas euh, garantie sur un théâtre de manifestation extrêmement violent. Et puis à noter aussi que la préfecture précise qu'il y a eu aussi de fausses alertes, c'est-à-dire par exemple que euh, les manifestants ont indiqué qu'il y avait des blessés dans une église Saint-Soline, ce qui n'était pas le cas. Et puis qu'un médecin gendarme s'était néanmoins rendu auprès euh, des euh, blessés, notamment d'un du, du, des manifestants extrêmement gravement blessés, et que ce médecin gendarme, eh bien, par exemple, avait été pris à Parti au moment de quitter les lieux et donc c'était extrêmement difficile pour les secours d'intervenir.
1: Merci beaucoup Amorique beaucoup, il y a beaucoup de choses dans ce que vous nous avez dit Christian Proto, vous êtes un gendarme, vous avez appartenu au corps d'élite du GIGN de ce que vous avez vu, de ce que vous savez de ce que vous ont remonté vos collègues sur le terrain est-ce qu'il y a eu des manquements dans la chaîne de soins voilà. Est-ce qu'on a empêché certains médecins soignants d'approcher des blessés ou
8: pas Alors, selon mes informations non cela dit, compte tenu euh, de l'état d'ensauvagement de, de, de l'attaque, parce que c'était une attaque organisée, avec des gens organisés, avec du matériel destiné à taper les forces de l'ordre, un peu comme un exutoire, organisé, on ne prépare pas tous les cocktails Molotov, on ne les lance pas à la distance à laquelle il est lancé, il est lancé on n'a pas des boucliers sans être organisé. Donc, toute cette organisation qui a pour but juste de déstabiliser mmh. la manifestation et de transformer une manifestation à côté qui était, euh, somme toute, euh, bon enfant et mais par Mais
9: illégal
1: à... on le rappelle. Oui, hein, absolument.
8: Il, illégal mais bon. Mais il, elle a été utilisée justement pour arriver à ce désordre. Et l'exemple du médecin du, euh, mmh. de la gendarmerie est un exemple frappant. C'est-à-dire qu'il était beaucoup plus intéressant pour eux de montrer des manquements, et à ce moment-là de faire en sorte que les forces de, les, les, les forces de secours, dont on sait d'ailleurs qu'ils ne se gênent pas pour attaquer les pompiers, euh, les SAMU, etc. Oui, dans toutes les manifestations. Ah, oui, ouais, ouais. Donc je pense que tout ça n'a pas de sens, dans la mesure où mmh. effectivement il n'y a pas eu de concertation avant pour qu'il puisse y avoir effectivement une chaîne efficace pour okay. euh, désenclaver euh, les gens qui pouvaient être blessés okay. et les localiser. Parce qu'il y avait la volonté que ça ne se fasse pas.
1: Bon, euh, je rappelle aussi que la famille d'un manifestant de 32 ans, qui est victime d'un traumatisme crânien, euh, a porté plainte pour tentative de meurtre et entrave au secours. Donc euh, voilà, c'est des, des accusations assez graves. Alors je, je vais faire un tour de, de plateau. Karim Zarebi, est sur cette euh, affaire, est-ce que vous avez. Euh, on peut prendre. se euh, dire, voilà, on est du côté des forces de l'ordre euh, dans ce pays ou pas
10: Mais Moi je suis mal à l'aise parce que le débat, j'ai l'impression qu'il s'enferme. Euh, donc, sur euh, la question des violences, la, les violences, il faut les dénoncer, il faut les condamner et il faut mmh. les combattre. Euh, mais il faut aussi savoir faire la part des choses entre les groupes violents et les manifestants. Or, j'ai l'impression que sur le plan politique, et la majorité d'un côté et l'opposition de l'autre brouillent les cartes, les deux, mmh. euh, à, leur, euh, à, à des pour pour servir leurs intérêts personnels. Donc, les uns expliquent que c'est la police qui génèrent effectivement euh, la guérilla urbaine euh, et la rurale, euh, et de l'autre côté, euh, de que les autres disent, euh, non mais on a des groupes ultra-violents. Mais la vérité, c'est qu'on a des groupes ultra-violents. Mmh. Et des groupes ultra-violents armés, organisés, structurés, qui viennent en découdre. Je veux dire, je ne comprends pas comment dans la classe politique, on peut avoir une once d'hésitation à condamner ces gens-là. Mmh. Mais comment on peut faire je veux dire, et tout en précisant qu'il faut savoir faire la part des choses avec des manifestants mmh. pacifistes qui viennent là parce qu'ils ils sont en colère contre les bassines, euh, hier c'était contre les retraites, et il faut effectivement distinguer les uns des autres. Cette distinction, on a du mal à la faire pour se mettre d'accord dans la vie dans la vie politique dans notre pays. Et je trouve ça dramatique, parce que du coup on enferme le débat mmh. sur les pour, sur les contre, sur les les, les anti euh, euh, police les, les pro-manifestants violents. Je veux dire, et on en oublie complètement le sens des manifestations par des manifestants pacifiques, on n'en parle plus quasiment, et on ne parle que de cela dans une, une confrontation que je qualifierais de stérile, où le ministre de l'Intérieur sort les muscles et c'est son rôle, où la Première Ministre ne parle que de ça, et là, je trouve qu'elle devrait être quand même un peu plus équilibrée, parce qu'elle en oublie quand même le message essentiel de des manifestants, et donc moi je suis mal à l'aise, comment on oui. peut ne pas condamner unanimement les groupes violents en les distinguant des manifestants euh, de QECR.
1: Il y a peut-être une, une autre jouer, distinction
3: à faire. faire. Euh, faire. C'est-à-dire mm -hmm. que les manifestations contre la réforme des retraites, ça n'a rien à voir avec bien la bien. manifestation de Sainte-Solide. Bah, Mais oui, il y a non, des manifestants de
10: sainte des deux côtés.
3: Bah, peu importe. Dans bah, un euh, cas, non, il y a une pas, manifestation pas. qui est illégale. Mais si... Peu importe, bah non, peu, importe. peu importe, je vais vous expliquer pourquoi oui, peu, importe. peu importe, parce qu'on peut faire cette distinction-là entre des manifestants violents et des manifestants pacifistes, et effectivement, ça ne, juge, ça ne suppose pas la même réponse des forces de l'ordre, sauf que si tout le monde voit cause juste à sa porte, on n'est plus en République. Parce qu'à partir du moment où il y a des manifestations qui sont illégales, qu'est-ce que vous allez dire à des gens qui iraient bloquer pacifiquement des cliniques qui, partent, qui, qui pratiqueraient l'avortement. Je ne suis mais pas si du tout d'accord. Ben Entre ben des gens ben qui viennent un des groupes, un des avec les forces de l'ordre, et des gens qui qu est illégalement
10: manifestent à des gens dans, qui dans, dans le calme. Excusez-moi,
3: ne confondez pas les deux. Mais si si y vous y mettez, iriez, ça va devenir grave. Qu'est-ce que vous iriez Donc, dire à des gens qui iraient bloqués pacifiquement par exemple non, le, la construction de centres d'accueil pour centre la supposition non, on parle, parle de là, suppos là on est
10: on est sur
1: le terrain je ne nous on détournez pas, pas du on va, sujet va, on va juste laisser de, de terminer ça puis ça je vous passe pas,
3: la parole en toujours il y a des gens dedans il faut les distinguer ça n'est pas vous dans des suppositions je pense que les forces de l'ordre pardon mais quand vous vous engagez non vous avez vu les images vous avez vu les images je pense que quand vous êtes dans ce champ là et que vous voyez la tournure que prennent les choses et que vous y êtes toujours c'est que de facto vous validez la stratégie qui s'y passe donc arrêtez de dire par pas... manifestait pas ensemble Karim, ça n'est pas il une souris. Pardon, je ensemble. suis de Sévrien, je connais un petit ah, peu la campagne. Je peux oui, dire que quand oui. vous êtes au milieu d'un champ, si vous avez envie d'en partir, il n'y a pas les policiers qui vous empêchent d'en partir comme vous pouvez être pris au piège, pour le coup, dans certains cortèges dans les mmh. rues de non. Paris. Maintenant, okay. sur la polémique en particulier, moi, je pense qu'il faut absolument une exigence très forte, évidemment, vis-à-vis -vis de la police, comme des forces de l'ordre, ou en l'occurrence, la gendarmerie Mobile. Maintenant, quand on écoute le fameux enregistrement, oui, c'est une distinction de théorie, mais enfin, je veux dire, c'est une construction euh, théorique, mais où rien ne force ni ne permet au SAMU d'intervenir dans des zones où l'ordre public n'est pas et assuré. Mais ça, qu'il
1: qu n'a pas été empêché de, de mais, parvenir Mais Exactement. Et euh, c'est quand même, je aller. trouve,
3: profondément inquiétant que dans ce pays, mmh. pour le coup, il y ait des gens qui en viennent à nier des réalités mmh. aussi basiques. Que celle-là, quand vous écoutez Alors. la conversation, le SAMU il a plutôt tendance à raccrocher au nez de l'avocat de la Ligue des droits de l'homme en lui disant « Écoutez, madame, on est désolé, vous êtes en train d'occuper des lignes d'urgence ». C'est ça qu'on entend aussi. Alors, Florent, okay. as il y a quelque
5: chose qui me surprend, puisque euh, sur le maintien de l'ordre, on en parle beaucoup maintenant depuis euh, plusieurs années, notamment depuis la crise des, des Gilets jaunes, et on parlait tout à l'heure de la présence de certains élus aux côtés des manifestants. Moi, je m'étonne de n'avoir jamais vu, depuis qu'on questionne le maintien de l'ordre dans notre pays, un élu, un parlementaire qui parfois dénonce le maintien de l'ordre actuellement en place, les techniques employées, ne pas être du côté également des forces de l'ordre pour voir que se passe-t-il, que reçoivent-ils Puisque j'ai été parfois euh, dans le cadre de ces euh, manifestations aussi au, du côté des, des forces de l'ordre. Je peux vous dire que ces groupuscules sont très organisés. ils euh, s'entraînent parfois, c'est ce qu'on m'explique dans l'entourage euh, du ministre de l'Intérieur. Il y a eu deux camps d'entraînement Entraînement démantelé. de black Blocks qui ont été euh, démantelés récemment. Il y a une hiérarchie avec un, un capitaine qui donne des ordres à plusieurs euh, unités. C'est extrêmement organisé. Et quand ils s'attaquent aux forces de l'ordre, c'est euh, des vagues. C'est-à-dire qu'ils vont chercher des munitions, ils regroupent les munitions... Et ils attaquent, et oui, ensuite les forces de l'ordre sont sous une pluie de projectiles pendant une minute.
1: Pavés et autres. Pavés.
5: Euh, euh, ça peut être des, des cocktails Molotov, ça peut être tout ce qu'ils trouvent parfois. Bien, bien, sûr,
1: bien manifestants. Geoffroy, Geoffroy, oui, mais la, la manifestation était illégale. Et est, oui, mais c'est un peu distingué. Combien de manifestations On peut tourner, le, vous peut, vous peut tourner autour du pot pendant deux et heures. C'était illégal. En l'occurrence, non celle-là.
0: Geoffroy. Euh, je sais pas, moi je suis un peu abasourdi, je reconnais, hein, parce que en fait on a vu tous les mêmes images ce week-end de, de prise de l'intérieur du camion, vous savez, où on voit en effet ouais. cette, cette pluie de projectiles et cette violence inouïe euh, qui, je, je pense, si est de plus en plus grave d'ailleurs dans ce type de d'affrontement. On a tous vu ça et trois jours après, quatre jours après, on est en train de débattre de euh, les gendarmes ont-ils empêché les, 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 le samu ouais. d'intervenir Et je, je, quelle défaite en fait qu'on en soit. On devrait depuis plusieurs jours être en train de s'indigner, être en train de on, trouver des solutions. On le fait, bien sûr. Je veux dire, c'est pas vous. Sur que cette antenne, on le
4: fait.
0: Mais je vais quand même essayer d'expliquer mmh. ce qui se passe dans le, la sphère politico médiatique C'est ça qui, à mon avis, est la plus grave défaite. Mmh. C'est-à-dire que ce n'est pas vous, évidemment, que j'incrimine. Euh, on a ces deux événements. On a le début et la fin de l'histoire. Euh, et entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé La une de Libération qui ne pointe que les prétendues violences aux gendarmes en inventant des faits, manifestement. Euh, et 47 la...
1: gendarmes blessés, on le rappelle au passé. Voilà,
0: et la gauche politique. Qui, Clémence Guettet et compagnie, qui commencent à nous inventer des histoires et qui sème le doute. Et comment en est-on arrivé au point où le système médiatique, au lieu de leur rironner et de leur dire, attendez, on parle entre grandes personnes, et, et, et en fait, vous reviendrez quand vous aurez des choses intéressantes à dire, euh, prend ces, ces accusations. Oui. Lire <rire> prends ses, Magazine. Pique, pique, pique gadget, exactement. Euh, prend ces, prends ces accusations un peu au sérieux. Des médias commencent à les décrypter, à les relayer, évidemment. Et on est obligé, nous, en bout de chaîne, et enfin, en bout de chaîne ici à CNews, d'expliquer pourquoi c'est faux. Mais vous vous rendez compte, le temps perdu on devrait s'indigner, on devrait parler des oui, gens oui. blessés, on devrait faire parler euh, leur famille, on devrait aller faire parler eux, mais là ils ont malheureusement le, le ont devoir, devoir droit de réserve. réserve euh, voilà, devoir. Mais c'est insupportable, c'est-à-dire que, bien que même quand l'indicible quand est commis, on en est encore à devoir trouver des excuses, ou en tout cas on le débat politique tourne de cette façon. y des questions concrètes dans
3: qui dans peuvent se poser, bien sûr, sur les stratégies de maintien de l'ordre, sur... Ouais. Euh, il peut y avoir, et ça a été reconnu parfois, des problèmes dans les chaînes de commandement. Ces questions-là, elles doivent être posées calmement, et elles sont absolument nécessaires dans une démocratie, sans préjuger la culpabilité la parole. Mais là, ça empêche, ça empêche tout Vous avez
1: raison, jean je sébastien débat. On écoute juste Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, et ensuite je vous passe la parole.
4: Je regrette que des parlementaires revendiquent d'aller dans une manifestation illégale, Applaudissements Applaudissements ne respectant ainsi pas eux-mêmes la loi de la République. Je regrette que des parlementaires puissent être à côté de ceux qui jettent des cocktails Molotov sur des gendarmes. Je regrette que des parlementaires puissent ne pas constater, comme j'ai pu le constater, de voir des gendarmes dont les pieds eux-mêmes ont été attaqués par l'acide. Je regrette par ailleurs que vous relayez ici de nouveau des fake news. Non, monsieur le sénateur, les secours n'ont pas été empêchés par les forces de l'ordre. Oui, monsieur. mais écoutez le SAMU, regardez le SAMU, le SAMU des Deux-Sèvres qui le dit lui-même. Je sais que ça vous ferait plaisir de penser que les gendarmes souhaitent la mort des gens, mais ce n'est pas le cas. C'est le médecin du GIGN, monsieur le sénateur, qui a fendu la foule alors qu'il a été harcelé par manifestement vos camarades d'un jour mais vous pouvez hocher la tête, c'est extrêmement scandaleux ce qui se passe. Et les, et les gendarmes eux-mêmes ont dû faire demi-tour, parce qu'alors qu'ils allaient secourir un manifestant, ils se faisaient harceler par des puits de pavés et de cocktails Molotov. Voilà la vérité, monsieur le sénateur.
1: Voilà ce que dit Gérald Darmanin. Vous confirmez Christian proto le oui, fondateur euh, du GIGN. On, on,
8: on évoque... Euh, on, oui, bon, le médecin du GIGN, c'est un fait. Alors ils, ils peuvent raconter ce qu'ils veulent, mais ils ont, ils ont fait refluer parce qu'ils n'allaient pas se faire massacrer alors qu'ils n'aient essayé de porter secours à quelqu'un de blessé. Ce que je trouve hallucinant, c'est qu'on est face à des troupes organisées qui font du co de la guérilla. C'est de la guérilla, ce n'est pas du maintien de l'ordre. Et quand vous avez de, des gendarmes mobiles qui viennent pour faire encadrer une manifestation, autorisée ou pas, juste pour pas que ça déborde, et c'est la guerre... Eh bien, ne faut pas s'étonner que tout d'un coup, ils finissent par essayer de, de se désenclaver parce qu'ils sont encerclés. Les camions, ils n'ont pas brûlé tout seuls. Et moi, je voudrais rappeler quelque chose qu'on a tendance, tout d'un coup, à oublier quand même assez rapidement. C'est que le même jour, en Guyane, un gendarme du GIGN se faisait tuer parce que lui, il, faisait, il, il combattait euh, des gens qui détruisent la nature qui, en, en faisant ce, ce, cet raison, orpaillage sauvage, mettent oui. du mercure et font que les enfants qui sont au, au, au bord des rivières boivent de l'eau et, et mangent des poissons pollués. Alors, s'ils veulent défendre la nature, rien ne les empêche de s'engager pour aller là-bas en Guyane. Hein. Bon, Mais sur les, sur les bassines, rien ne justifiait cette violence, si ce n'est le, 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 le besoin dans leur stratégie nihiliste
3: de détruire et d'attaquer une société. Et, et c'est ça. Le ZAD parce que oui, c'était ça l'enjeu. On entend beaucoup de gens qui disent « Mais pourquoi des gendarmes, pour protéger un champ, il ne se serait rien passé ah, s'il n'y avait pas eu de gendarmes ?» mais si se serait passé quelque oui. chose, l'installation d'une ZAD. Et on a vu comment ça s'était terminé au mépris de toutes les procédures démocratiques, mm. comme de la légalité, puisque les décisions de justice, le référendum mm. qui avait mm. été mené à Notre-Dame-des-Landes, tout ça a fait que malgré tout, mm. le gouvernement a mm. renoncé à cause de la ZAD. ZAD qui existe d'ailleurs toujours. ZAD qui existe toujours à notre... Non, mais il faut le rappeler sais, parce sais, que c'est ça aussi la République et c'est ça l'État. C'est pour ça que entendre des députés, des parlementaires qui font abstraction de ces réalités-là, et c'est vrai, comme le soulignait Geoffroy Lejeune tout à l'heure, moi je voyais un tweet de Thomas Porte qui disait qu'il parlait aussi. des groupuscules oui. d'extrême droite qui terrorisent le pays. Mais quand on en arrive à ce degré-là de dilution du réel, oui. on est aussi en je train je de diluer parler, la démocratie. Parce même en parler, démocratie...
1: ça leur fait trop de pub. Euh, oui, mais pardon,
3: c'est profondément inquiétant parce que la démocratie, c'est quand même la capacité à reconnaître en l'autre, non pas un ennemi, mais un adversaire, c'est la capacité à se dire nous ne sommes peut-être pas d'accord sur l'interprétation des faits mais nous sommes quand même d'accord sur les faits
1: Alors je voudrais juste qu'on c'est vous qui avez évoqué la séquence où on voit les camions, le, les gendarmes dans le camion Absolument. se faire rater. on euh, va juste euh... la regarder, Céline Genou la retrouver pour nous Là, on est comme vous le disiez, Christian Broteau dans une scène de guérilla. En fait. ah oui, absolument,
8: et c'est et c'est eux qui attaquent.
1: Oui, Attention, c'est pas du tout fin. les
8: gens mobiles qui attaquent. Mmh. Les, les, les gens mobiles, dans un premier temps, sont obligés de subir. Et après, ils seront obligés de riposter pour faire refluer. Mais là, ils sont sous la pression parce que l'attaque est organisée, mm -hmm. parce que tout ça, tous les pavés, tout ça, c'est pas nu tout seul là, en pleine, en pleine cambrousse. Hein. Mm -hmm. Ils ont tout amené, les, euh, les cocktails Molotov, tout est préparé. Et Il y avait eu ont... un
1: nombre de saisies avant. Euh, la oui, la en session, plus, on en parlait de avec des oui. haches, des crics, oui. Oui. il y avait tout. Hein. Euh, c'est inexcusable.
8: Malheureusement, souvent, et on le sait, ils font des planques avant, comme à, sur Paris. Hein, oui. C'est à peu près pareil. Oui. Hein. Oui ils ont le, 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 la poubelle qui est planquée quelque part, ils ont, donc ils ont plusieurs endroits où ils mettent tout ça, mais c'est une longue préparation, c'est une vraie stratégie, et c'est une guerre. C'est eux qui mènent la guerre, là. Mm
1: -hmm, absolument. Nous,
8: on défend... La, la, les gendarmes, actuellement, ils défendent quoi Ils défendent le droit de manifester quand il est autorisé et ils défendent notre système. Et notre système, ce pas que des, des fous furieux, viennent tout d'un coup attaquer les forces de l'ordre.
1: Euh,
10: oui, on voit bien que ces gens-là ne viennent revendiquer aucun, aucune cause. Mm -hmm. et ils viennent faire la guerre. Et à partir de là, c'est toujours les mêmes qui viennent dans les manifestations pour euh, semer le trouble, et, en, en zone urbaine comme en zone rurale. La question qu'on est en droit de se poser, c'est 1000 personnes environ euh, qui étaient à Paris euh, et qui se retrouvent là voilà, dans ce champ, qui sont surarmées et qui viennent euh, se confronter telle une guerre aux au gendarmes, comment se fait-il qu'on ne les mette pas hors d'état de cause et qu'ils, de manière répétée, viennent toujours, oui, sur le même théâtre, oui, oui. de que commettre leur, 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 leur guérilla. Je veux dire, à un moment donné, on est en droit de se poser des questions, et nos services de renseignement en aval, euh, avec ce qu'on peut faire en amont, euh, je ne sais pas, moi, que le pouvoir législatif, à un moment donné, se charge, si on n'a pas l'arsenal aujourd'hui, de, de, de mettre hors d'état de nuire ces gens-là. On ne peut pas, sans arrêt, manifestation après manifestation, commenter ce phénomène-là. Je veux dire, ce n'est pas possible.
3: Mais ils ont une cause. Ben, ont... je suis d'accord avec c'est ce pas,
10: pas la cause euh, des, des retraites, c'est pas la cause des bassines.
3: En réalité, c'est ce Mais que je, je suis en train de dire. C'est une, un ben oui, une, une cause prétexte. Oui, c'est de ben mettre la, la vie. Des gens, oui, voilà, qui ne supporte pas compris, la démocratie ça. libérale au sens de la démocratie liberté où s'exprime la liberté via un système représentatif et qui ne supporte pas notre modèle économique et social non plus. Et oui, comme ils savent qu'ils sont extrêmement minoritaires, ils sont dans une stratégie du chaos et de l'insurrection. Mais là où c'est grave, c'est qu'il n'y a pas que les mines individus en question. C'est qu'il y a de des parlementaires qui théorisent exactement la même chose. À commencer. Alors, Il n'est plus parlementaire mais par Jean-Luc Mélenchon, ça fait des années qu'il théorise l'avènement, la création d'un peuple insurrectionnel. Ils sont dans un projet révolutionnaire, ça n'est pas toute la France Insoumise, ça n'est pas toute la l'ANUPS mais c'est quand même une partie d'entre eux, ils sont représentés au Parlement et ils ne jouent pas le jeu du parlement, précisément. Il faut ouvrir les yeux parce qu'il y a quand même une complaisance infinie. Imaginez si des parlementaires de droite ou d'extrême droite étaient dans la même, dans la même stratégie, dans la même logique. Non, Ils ne cessaient de pas. développer des discours appelant à renverser la République, appelant à renverser notre modèle économique et social, participer à des manifestations illégales, étaient en continuité évidente avec des associations qui, elles, sont dans la violence que vous décrivez et qui appellent à renverser notre système. Mais ce serait un scandale et à juste titre, ce serait un scandale. Pourquoi est-ce que ça ne l'est pas dans l'autre
1: sens? Tu peux dire un dernier mot, euh, euh,
3: est. Oui, tout, est tout à fait sur Jean-Luc Mélenchon. Non, 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 non. Et
5: <rire> il a créé un monstre qu'il ne maîtrise plus, puisque le discours qu'il tient depuis la dernière élection présidentielle et notamment les dernières élections législatives, perdues donc par Jean-Luc Mélenchon, est de parler de minorité présidentielle depuis plusieurs jours. Maintenant, il parle de majorité relative, tout simplement que... parce qu'il oui. a tenté, avec les députés de la NUPES, de distiller dans la population le fait que la majorité, certes relative du président de la République, n'avait pas de légitimité mmh. sauf qu'on se rend bien compte qu'effectivement cela mène parfois au chaos et on se rend compte que bien ce bien. chaos créé, il ne le maîtrise plus. Et d'ailleurs, il est en train de changer oui. de discours. Il appelle même maintenant Vaguement. à la non-violence, oui. Vaguement. etc. Vaguement. Vaguement, petite évidemment.
1: pause. On se retrouve dans un instant, je vous repasse la parole. On parlera de l'impasse politique dans laquelle se trouve le gouvernement. Alors là, on parle de la réforme des retraites. Quelles options pour Emmanuel Macron, à part pif gadget On en débat dans Punchline, à tout de suite. Oui. 17h30, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant dans Punchline sur CNews. Tout de suite, le rappel des titres de l'actualité avec Adrien Spiteri.
2: Le Conseil d'État désavoue Gérald Darmanin. Il déplore aujourd'hui le caractère erroné d'une déclaration du ministre de l'Intérieur. La semaine dernière, il affirmait qu'être dans une manifestation non déclarée était un délit et méritait une interpellation. C'est une première. Depuis le début de la guerre en Ukraine, Vladimir Poutine reconnaît que les sanctions infligées à la Russie peuvent avoir des conséquences négatives sur l'économie nationale. Le chef du Kremlin se veut toutefois rassurant. Il assure que le chômage est à son niveau le plus bas. Dans le pays, et puis au Royaume-Uni, deux sites militaires désaffectés vont être utilisés pour héberger des migrants. Le gouvernement envisage de faire de même sur des bateaux. Objectif lutter contre l'immigration illégale. L'an dernier, plus de 45 000 migrants ont atteint les côtes anglaises en traversant la Manche.
1: Merci beaucoup Adrien suiter, et pour ce rappel des titres de l'actualité. On se retrouve sur le plateau de Punchline. On va parler de la contestation contre la réforme des retraites qui se poursuit. Il y avait beaucoup de monde dans la rue pour la dixième journée de mobilisation, même si les chiffres sont un petit peu en baisse. Il y a eu aussi des incidents, des affrontements entre manifestants et policiers. Ça a été le cas dans la capitale, mais aussi dans de nombreuses régions. On va se poser la question de l'impasse politique dans laquelle se trouve le gouvernement. Comment en sortir On va voir qu'il y a plusieurs options qui, qui s'offrent à l'exécutif. Mais d'abord, j'aimerais qu'on donne la parole aux commerçants, notamment ceux de Rennes, euh, qui sont absolument désespérés de voir que régulièrement euh, leurs commerces sont saccagés, reportage Jean-Michel Decaze.
7: Sur le parcours de la manifestation à Rennes, le mobilier urbain, les banques,
10: les agences d'intérim et les agences immobilières ont été les premières visées.
11: Certains
7: commerçants n'enlèvent plus les panneaux de bois qui protègent leurs vitrines.
9: On croise les doigts pour ne pas avoir de casse. Ce sont les mêmes qui sont devant et en général sont les plus radicaux qui sont devant. Et en fait, nous, ben, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de, de... On éteint nos lumières, on ferme la porte et puis on est là pour les clients par téléphone et puis euh, et on essaie de continuer à travailler.
1: Arrêtez de montrer la casse, on s'en fout de la casse.
10: Dans les rues, les Rennais aussi, entre compréhension et rejet des manifestations.
6: Les gens cassent parce que euh, ils, pas le sens, ils ont le sentiment de ne pas être entendus. C'est très
7: choquant. Euh, on n'arrête pas assez les, euh, tous ces imbéciles.
2: Des manifestants qui cassent euh, les vitres, euh, brûlent les poubelles, tout ça, c'est un peu embêtant. Mais sinon, euh, je comprends le mouvement. Dès la fin des confrontations entre radicaux et CRS, les services de la ville commencent à nettoyer en attendant la
10: prochaine manifestation.
1: Christian proto je vous ai vu navré en regardant ces images. Mais c'est pareil à Lyon, on a le même reportage à Lyon sur le parcours de la manifestation à Paris. Pareil, euh, je veux dire, combien de temps ça va durer
8: bah je, Alors, euh, répondons d'abord à la première question, euh, pourquoi je suis navré Parce qu'on est tous navrés. De voir que l'expression qui est la, la, une manifestation, euh, organisée, le droit à manifester, se transforme pour une minorité qui pourrit l'ensemble du système, qui fait oublier pourquoi les gens sont dans la rue, en détruisant l'outil de travail de certains, le fait de la relation avec les autres. On entend une dame qui dit, on s'en fiche de la casse, pour pas dire exactement le mot qu'elle employait, mais qu'est-ce que ça veut dire Il faut tout casser pour arriver à quoi Cette espèce de nihilisme, euh, considérer qu'on va tout détruire et qu'on va construire quoi sans projet, alors qu'on peut considérer que les gens viennent dans la rue et c'est tout à fait normal, en exprimant oui, ce pourquoi ils sont là, mais qu'à côté, il y ait des gens qui fassent oublier les raisons qui les menaient dans la rue en cassant tout, c'est insupportable. Alors vous dites, qu'est-ce qu'on doit faire là-dedans Moi, je pense qu'il faut aller plus loin, mais le problème, c'est le, le système ré... législatif est fait de telle manière que c'est assez compliqué, en amont, pour éviter que ces gens que l'on connaît puisse être comme ça a été fait, mmh. ça a été fait à une certaine époque sur euh, le, ceux qui détruisaient dans les, le hooliganisme. Mmh.
1: Puisse oui, être empêché d'aller en manif.
8: Euh, aller, euh, ne, ne pas avoir mmh. le droit d'aller en, en manif. Mais je crois, je dis sous le contrôle de tout le monde, il me semble que plusieurs gouvernements sont déjà fait retoquer... Euh,
1: oui, cette, sur le fait d'interpellation préventive. Oui, absolument,
4: Il
5: y a eu, eu euh, Une proposition justement mmh. lors mmh. du quinquennat mmh. précédent mmh. d'interpeller. Mmh de manière oui. préventive, des individus oui. qui avaient été oui. ciblés parce qu'ils avaient commis des exactions oui. lors de précédentes manifestations. Et cela avait été retoqué, retoqué oui. également, oui. cette possibilité d'interpeller de manière préventive.
10: Vrai, Karim Ce qui est, 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 est totalement
5: ahurissant, c'est de
10: voir qu'encore une fois, on a oui. allez, milliers d'individus. Ces milliers d'individus, ça veut dire qu'ils sont capables de mettre la pagaille dans toutes nos métropoles. De prendre les grandes artères, de tout casser, de, de rentrer à la maison tranquille et de revenir à la prochaine manifestation. Excusez-moi, mais on, je pense que si ça avait été des, gens, des jeunes de banlieue, on serait chez eux à 6 heures du matin avec des perquisitions. Pourquoi on n'y va pas chez eux non, On, de le connaît. on de les connaît, on sait les identifier. Mais si, ils sont identifiés. Mais non, pas Donc tout le dit, ils sont identifiés, mais il faut les prendre en flagrant délit. Mais bah, flagrant délit de quoi Ils euh, cassent tout. tout. De il, droit de mais élite, mais, mais euh, quand on les prend en flagrant délit, vrai. ils ont un rappel à la loi. Arrêtez de raconter n'importe quoi. Non, 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 soit du soit du ces gens-là, ils ont un bras comme ça, long comme, euh, ils ont des réseaux euh, de que c'est pas possible, ils sont soutenus, leurs parents sont bien placés, c'est pas possible. Pas tous. Alors
1: Geoffroy, il après que On a le droit de se poser des questions.
0: Ce qui s'est passé à sainte soline par exemple, est passible de peines très lourde. C'est pas le code pénal qui c'est la procédure pénale qui Absolument. fait qu'on n'arrive pas jusqu'au bout de la chaîne. C'est-à-dire que euh, je te donne un exemple, c'est dans les, les, les procès d'antifa ou de Black Bloc, c'est systématiquement pareil. Ils échangent leurs vêtements euh, pendant la manif, mani pendant les affrontements, ils échangent leurs écharpes, leurs leur cagoules. On les, on les reconnaît jamais, mais on ne, peut, on ne peut jamais affirmer que la personne qui est en train de jeter un projectile euh, est la et personne la personne qu'on a en face de ouais, soi. Et d'ailleurs, ils le nient. Et tout ça est organisé parce qu'ils connaissent parfaitement la procédure pénale. Ils savent exactement comment faire arriver le, le, la mmh. juridiction qui va les juger devant une impasse, qui est on ne peut pas affirmer que c'est notre état de droit nous interdit de dire que Mais parce que, que vous étiez ce que, ce là. Que, ce que tu le, dis, moi je suis d'accord avec toi. Ce que tu dis est peut-être faux
10: dans certains cas. Souviens-toi de SOS médecin. On a l'image. Il casse la voiture. Mmh. Juste avant, il s'en est pris aux forces de l'ordre. Il prend du sursis. Non, mais ça, c'est parce que... Ça,
0: non, excusez veux dire, -ce parce qu — Excusez-moi, je voulais dire. Est-ce qu'on se donne les moyens oui. de lutter parce contre ces voyous ?— C'est parce qu'en dessous de deux ans, personne ne va en
3: prison en France. ça, d'accord. Mais, — okay. Mais mais, mais, mais c'est aussi aussi pour une autre non, raison. Regardez, on entendait dans les titres euh, du journal. Le, le Conseil d'État désavoue Gérald Darmanin. Mmh. Mais, mais qui, qui Gérald Darmanin mmh. Enfin en tout cas, qui le gouvernement vient-il de nommer à la section intérieure du Conseil d'État Thierry Thuleau, donc on connaît les positions euh, très nettement marquées. À gauche, donc, et c'est en permanence comme ça les nominations au Conseil supérieur de la magistrature. On le sait, la présidente de l'Assemblée qui a nommé une magistrate qui a appelé à voter pour Jean-Luc Mélenchon. Jean pas quand ma quand même. Je parle pas tous les gens de gauche. Je vous dis une magistrate G2, qui a appelé ouais, à, ouais. à voter pour Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, il dit la police tue. Donc, il y a un moment, il y a quand même une cohérence. Et je vous assure que quand on regarde la continuité des nominations depuis 2017, c'est exactement la même chose que pendant le quinquennat précédent du temps de Madame Tobira. C'est cette idéologie-là. Donc, moi, je veux bien que Gérald Darmanin vienne tenir des discours martiaux devant les caméras de télévisées. Quand derrière, à la justice, Eric Dupont-Moretti ne, ne cesse de nommer des. et à tous les postes, hein, à tous les postes de oui. la chaîne. Oui. On revient oui, au ça sujet des retraites. Ça produit des, des effets, oui, mais mais produit des effets parce que important. le point qu'on est en train d'aborder oui. là, c'est oui. exactement et ça. Quand le Conseil. est puissant de C'est la même chose avec les nominations au Conseil constitutionnel c'est la même chose à tous les étages. De la chaîne, ça produit, ça finit par produire, une... cette réalité juridique-là produit une réalité Prenons politique. la question de la
1: mobilisation contre la réforme des retraites. Alors, euh, ils sont toujours mobilisés. Hein. Les syndicats doivent rencontrer Elisabeth Borne la semaine prochaine. Ouais. Il y a plusieurs options euh, qui s'offrent à l'exécutif. On va en parler avec vous, euh, Florian. Mais j'aimerais juste qu'on écoute Henri Guénaud, qui était mon invité ce matin. Il dit qu'en fait, il, il, un gouvernant, euh, un, un président, doit, doit comprendre où se trouvent les limites que ne peut accepter le peuple. C'est-à-dire, il y a un seuil de saturation qu'atteint le peuple, et après, il n'y a plus rien qui passe. Écoutez-le, son analyse est intéressante.
12: Et toutes les grandes catastrophes sociales et politiques sont venues d'un... C'est trop, vous avez français. C'est le mot de Camus. Qu'est-ce que l'homme révolté L'homme révolté, c'est un homme qui dit non. Qu'est-ce qu'il y a dans ce non Il y a, vous avez franchi une limite. Mais l'homme d'État doit toujours se poser cette question. Toujours se dire... Où est la limite Non pas du consensus, non pas de l'unanimité, mais du consentement. L'autorité, la légitimité, ça n'est pas quelque chose qu'on s'octroie à soi-même, ça n'est pas quelque chose que les règles vous octroient, c'est quelque chose que les gens vous reconnaissent. Voilà. Si vous ne vous reconnaissez pas, bien vous n'avez plus d'autorité, vous n'avez plus de légitimité, c'est vrai pour le commandant d'armée, comme pour le chef d'État, c'est euh, une question que vous ne pouvez pas ne pas vous poser. Il se l'est posé, euh, il a fait face à des pressions très très fortes dans sa majorité, dans son gouvernement, dans certains milieux, pour aller pour certains jusqu'à 65 ans. Et il a dit « Non, je, je, 62 ans, ça va être difficile, mais je, je sens que ça peut passer, je n'irai pas au-delà. » Et il a résisté contre vents et marées.
1: Ah, alors oui, je vous précise que là, Henri Guénaud parle de Nicolas Sarkozy, mmh. puisqu'il était le conseiller de Nicolas Sarkozy, et qu'à l'époque, Nicolas Sarkozy, avait, on lui disait, il pouvait faire 65 ans à la réforme, il avait dit non, 62, c'est le maximum, les Français accepteront pas euh, au-delà. La question que pose Henri Guénaud, Florian c'est la question de l'autorité de la légitimité. C'est ça qui est précisément au cœur du débat aujourd'hui.
4: Oui,
5: tout La à fait.
1: légitimité et l'autorité qui sont mises en question.
5: Euh, D'autant plus que le président de la République a face à lui une population qui lui dit non, une partie des élus euh, qui euh, lui disent non et une majorité des, des syndicats euh, qui, pareil, lui disent non. Alors même que mm -hmm. si vous interrogez la population française, faut-il réformer le système des retraites Ils sont d'accord pour le faire. Les syndicats, faut-il réformer le système des retraites mais Ils sont d'accord aussi pour le oui, faire. D'ailleurs, Laurent Berger euh, <rire> a expliqué qu'il était prêt à discuter de tout cela, mais pas comme cela. C'est-à-dire pas en décalant mmh. euh, l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64. Donc on aurait pu engager une réforme des retraites lorsque l'on parle du consentement, c'est-à-dire que la population était prête, les syndicats mmh. étaient prêts, mmh. les élus étaient prêts à aborder euh, ce mmh. débat. Mais euh, effectivement, il y a la manière de le faire et, et les là. propositions qui sont euh, abordées. Euh, il n'y a pas eu d'autres propositions non, qui ont pu être débattues. C'était 62. Rien de 62 à 64, quatre 4... c'est tout, c'est d'ailleurs la phrase d'Elisabeth Borne qui a cristallisé la colère, à un moment donné, c'était au tout début des manifestations, elle a dit 64 ans, c'est non négociable. Mmh. Okay. Et à partir de ce moment-là, effectivement, on était dans une impasse. Le pouvoir mais était dans est une impasse. Mais il y a non, de
3: romantisme quand même sur le consentement à la réforme. Autant je suis d'accord sur le... Et pour le cause, je dis, je pense, la même chose qu'Henri Guénaud depuis un certain nombre de semaines. Le sujet n'est pas à mes yeux le contenu de cette réforme en soi, mais le fait que de toute façon, quand on dépasse un seuil de non-consentement, et que c'est aussi large que ce qu'on constate là, jusqu'à 93% mmh. des actifs qui y sont opposés, c'est absurde de vouloir passer outre, en revanche, il y a un vrai, un véritable sujet en France quand même sur la réforme. Ou la réforme, d'ailleurs, on devrait arrêter de parler de réforme parce que le mot même... Mais ça a à voir avec la crédibilité de la parole publique au sens large. Mais c'est un jeu qui se joue à deux. C'est-à-dire, oui, il y a des Français qui sont quand même extrêmement conservateurs, pour le coup, dans le mauvais sens du terme, au sens immobiliste. Et puis, finalement, encore deux minutes, Monsieur Le Brault, quand on entend certaines interventions, on a l'impression qu'il n'y a aucun problème d'argent public, que tout irait bien dans le meilleur des mondes. Enfin, c'est faux. Il y a des enjeux économiques et financiers. Et quand bien même on prendrait oui. tout l'argent des riches, déjà, ça oui. serait un fusil à un coup. Oui. Parce que forcément, oui. l'année d'après, il y aurait plus de riches. Et ça ne suffirait pas. En ah, revanche, il y a un vrai oui. sujet. L'aveuglement du gouvernement à l'heure actuelle, c'est de ne question. pas se rendre compte que ça n'est pas la ça, même la chose d'arriver en disant, je sais mieux que vous. C'est quand même ça. Oui. C'est toujours ça en France. On nous traite comme des mineurs. Les Français ne sont pas des citoyens. Ils sont des, ad des administrés. Mais nous expliquer qu'ils savent mieux que nous quand on a l'hôpital oui. sous les yeux, quand on a l'école sous les yeux, quand on a la situation énergétique sous les yeux, quand on a, Enfin, euh, tout quasiment rien ne fonctionne correctement euh, dans la puissance publique française. Et viennent nous expliquer qu'ils savent mieux que nous. et Emmanuel Macron encore plus que les autres. Et on le voit encore euh, dans l'interview que vous avez que devant voilà, vous. Voilà, c'est il, il sait mieux que magazine, tout le monde. C'est de toute façon, on peut se rouler par terre, on peut lui opposer tous les chiffres, ça ne fait rien. Il oui. sait mieux que nous. Ça, c'est une vraie faute politique. Alors, ce qui
10: Karim, non
3: plus de préciser, c'est que.
10: Le niveau d'acceptabilité, il était aussi dépendant de deux euh, paramètres. Le premier, c'est la manière dont Emmanuel Macron a été élu. Il semble balayer ça d'un revers de main, Emmanuel Macron. Il a été élu, euh, je dirais, contre Marine Le Pen. Oui, mais pas élu. par un vote d'adhésion massif. Oui, mais élu. Non, mais ça, est, non, mais, euh, On est tous d'accord là-dessus. Personne ne dit qu'il n'a oui. pas été élu. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Est-ce qu'il a, est qu a été élu oui. sur que un peu la question qu est, quand même. Ben justement, je vais te répondre si tu me laisses deux secondes. Donc euh, parce que c'est difficile avec toi. Donc euh, <rire> il a été élu. Il a été élu, certes, mais il a été élu avec des voix qui n'étaient pas favorables à son programme de premier tour. Peut-il en tenir compte Ça ne veut pas dire qu'il ne réforme pas le pays, ça veut dire qu'il le réforme avec cette dimension-là. Or, il fait comme s'il avait été élu par un vote d'adhésion massif. Et le deuxième paramètre, c'est le niveau c'est le niveau d'inflation euh, euh, dans le pays, c'est les difficultés des Français, le timing. Euh, le moment n'est pas bon pour faire une réforme des retraites de ce type, permettez-moi de vous le dire. dire. Si on est en pleine prospérité, que les Français vont bien, il n'y a pas de problème, les salaires, il n'y a aucun sujet... Évidemment, vous en faites une réforme des retraites, elle passera beaucoup mieux. Là, vous dites, j'ai été élu pour faire la réforme, alors que vous avez été élu avec des voix... Contre Marine Le Pen, donc mais ça veut pardon. dire que vous auriez dû tenir compte de ces voix-là. Il n'en tient pas compte. Vous avez une majorité relative et il y a un mouvement euh, social mais... aujourd'hui. Non mais juste euh, juste, juste pour, pour répondre. répondre non des... non mais, eh, non, mais, mais rapidement. C'est
1: so... pas ça, ils ont pas parlé sur hein. ce,
3: sur ce traitoric là. Elle est totalement absurde parce que je ne vois Arrêtez, pas pour... de, mais vous, vous avez peut-être voté pour Emmanuel.
10: Absurde. Vous prenez pour qui pour dire que c'est absurde Donnez votre avis. Mais
3: dites pas que les gens ne sont absurdes. Je vous dis que je trouve que cette avis là est absurde parce que je ne vois pas pourquoi. Je ne vois pas pourquoi votre voix devrait éliminer toutes celles des gens qui, qui ont voté parce on qu'ils étaient élimine. en faveur de l'indicôme. Mais, 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 de mais non, mais, non, mais, mais ça ne pas, ça pas, ça pas, ça pas, ça pas de la maturité démocratique.
4: Si vous vouliez le programme de marie d'hôtel, vous votez pour Marine Le Pen
3: qui a su... Christian
1: Proto, moi j'ai gêne à la réponse,
8: Juste revenir, malgré tout, sur l'origine de votre question, Laurent, c'est M. Guénaud. M. Guénaud, il oublie une chose. Bien sûr, il dit, on a été raisonnable. J'adore le discours. On nous avait dit, il faut 65. Mais on lui a dit, ça passera pas. Et il a été compréhensif. Euh, le petit oui. Nicolas a accepté 62. Parfait. Alors là, vous Ce... parlez
1: de l'ancien président de la République. Oui, absolument. Soyons, soyons Ce...
8: respectueux. Oui, mais c'était exactement l'interview, l'entretien le avec vous. Le que vous Sauf que ancien. il oublie de dire que ça a duré 11 manifestations aussi du même tonneau que celle-là, hein euh, oui, pour arriver à 62. Oui,
5: donc, Une fois que la loi a été votée au Parlement, les Ça manifestations se sont arrêtées. Oui. Et c'est bien euh, tout le problème aujourd'hui. Elle a été Et votée par crainte, le Parlement.
1: C'est ce que mais vous elle avez dit. Elle a été votée par, le, été par été le Parlement. D'ailleurs, par on parle le Parlement. tous
5: aujourd'hui d'une sortie de crise. Il y avait une sortie de crise pour Emmanuel Macron oui. lorsqu'il s'est exprimé la semaine dernière. Il aurait pu utiliser l'article 10 de la Constitution, faire voter une partie du texte de nouveau c'est-à-dire présenter de nouveau une partie du texte au Parlement, c'est possible euh, dans notre Constitution de présenter une partie du texte de nouveau euh, dans les 15 jours après le vote au Parlement, de dire « Ok, j'ai compris, on a passé par 49-3, ça ne vous convient pas, vous considérez que c'est un passage en force, je en décide, jour. moi président de la République, je euh, euh, demande à Elisabeth Borne de démissionner, je euh, prends cette décision de présenter de nouveau le texte au Parlement, et il aurait passé ?» Il serait passé ce texte.
6: Parce qu tout avait simplement parce qu'il avait
5: les voix pour. On l'avait vu, vu avec la motion de censure. Donc s'il avait fait un tout petit peu de politique et s'il oui. avait effectivement aussi écouté à la population, il aurait procédé non, non. ainsi.
1: Si, 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 vous qui si, si. avez lu Pif Magazine, qu'est-ce qu'il dit dedans alors
5: bon, Sa couleur préférée, c'est le bleu. Bien, bon, bah, ouais, merci. Ouais, Et Je suis sûr que la population française est heureuse de l'apprendre. Non, mais ce qui est, ce qui est intéressant, euh, hormis cela, dans l'entretien. support-là.
1: On est en pleine crise sociale. Pourquoi il choisit ce support-là
5: Je ne sais pas. Qu'il qu parle aux jeunes, hum. c'est compréhensible. Okay. Mais, mais c'est vrai que depuis plusieurs semaines maintenant... Euh, il parle certes aux jeunes mmh. mais il parle également aux lecteurs de Pif Magazine Pif, maga euh, Pif, Pif Magazine mmh. c'est une On parler là parce que les lycéens ils disent pas Pif Magazine hein. Non, C'est pour cela, il parle nous, notamment même. voilà, non, là, aux, là, aux personnes des qui des ont lu
3: Pif Magazine il y a oui, 50 60, 70 ans Il y a des délais d'impression assez longs, malgré tout pour
1: ce genre
5: de magazine là qui font que la décision a dû être prise Le 20 février l'interview Le contexte était différent, ça faisait déjà plusieurs semaines qu'il y avait des manifestations dans la rue contre la réforme des retraites Oui oui bien sûr, le contexte était déjà
1: bien Geoffroy Lejeune, quand il dit euh, ce il est interrogé sur une hypothétique démission, il dit qu'il peut toujours s'en remettre aux électeurs en cas d'énorme crise. Voilà. Euh, c'est ce qu'il dit au, au petits lecteurs de
0: c est, c est, Ce qui est drôle, c'est que, enfin, euh, il enfonce une porte ouverte, hein, c'est une palissade que de dire ça, mais il a eu dix mille fois l'occasion de faire appel aux électeurs et il ne l'a jamais fait. C'est-à-dire que, euh, pendant les, les. Après la crise des Gilets jaunes, il n'y a pas eu de, de dissolution, de référendum, de quoi que ce soit. Euh, L'élection présidentielle a été quand même. C'est une parenthèse dans l'histoire de la Vème République, une élection présidentielle qui ne s'intéresse qui, qui à ce point-là pas au problème de, de, des Français, du pays, etc. On a quand même enfin, il a survolé cette campagne en parlant d'international et donc c'est il paye ça aussi euh, et ensuite il, il a toujours il a des occasions il invente le grand débat qui est une manière de donner la parole au français sans leur donner réellement la parole ouais. il est très friand de ce genre d'exercice et à la fin la dernière fois qu'un référendum a été organisé en France c'était en 2005 euh, Nicolas Sarkozy pour des raisons qui lui sont propres et c'était le contexte était très différent aussi hein. ne l'a pas fait François Hollande pour, parce qu'il savait qu'il le perdrait ne l'a pas fait et Emmanuel Macron pour les mêmes raisons n'en fera pas donc euh, oui redonner la parole au français moi je viens sur le papier c'est magnifique c'est l'esprit de nos institutions ça devrait être le, Mais... le, ça devrait être la solution à une crise comme celle-là. Et je pense qu'il ne le fera pas. En tout cas, s'il enfin, il aurait pu le faire depuis très longtemps. Et ensuite, je, je reviens sur le propos d'Henri Guénaud, mais euh, au fond, je pense que c'est ça le, le vrai sujet. C'est-à-dire qu'Henri Guénaud est, que, que est quelqu'un qui pose un regard... Euh, qui est un regard historique sur les choses et qui par ailleurs sait que l'histoire est tragique donc il a il a entre guillemets cette force dans le dans, dans l'analyse je pense que le vrai sujet c'est en effet le sujet de la légitimité et qu'aujourd'hui c'est on, on vit dans un système qui ne produit plus de légitimité je pense que les gens il y a un français sur deux qui ne vote plus en fait donc oui, comment oui. voulez-vous que la population française se retrouve dans le, le ne oui. serait-ce que dans le débat politique en tout cas la moitié d'entre elles ne se retrouvent pas là dedans ensuite vous avez une élection présidentielle qui a atteint un record d'abstention au second tour pour des raisons évidentes hein, mais Législative tout, pareil Législative pareil c'était un tout petit peu moins oui. 2007, mais c'était quand même plus de 50%. C'est proprement effrayant. Ça veut dire que ce système, donc, ne produit plus de légitimité, c'est-à-dire ne produit plus de représentation. C est, c est, ça repose là-dessus, euh, qui, qui soit incontestable. Donc, à la limite, même s'il avait trouvé cet artifice constitutionnel pour faire voter sa réforme, je suis pas certain que ça aurait changé les choses. En fait, les gens viennent manifester contre parce qu'ils sont contre, en ne reconnaissant pas une autre légitimité que leur avis, leur opinion et le fait qu'ils sont 8 Français sur 10, rappelons-le, à être opposés à ce texte. Et je trouve ça en fait dangereux, indépendamment même d'Emmanuel Macron, parce que je pense qu'on arrive à un moment de notre système où tout peut être emporté. Quand vous voyez qu'il y a 8 Français sur 10 opposés à un texte et qui passe quand même malgré tout, malgré les manifestations, malgré tout, etc., je pense que c'est la légitimité des gens qui ont voté ce texte ou en tout cas de, qui se
8: sont prononcés dessus qui est emportée en même
0: temps.
1: Là, pas faux. Non, mais la vraie vrai question,
8: c'est est-ce que la responsabilité politique à un moment et des gens qui sont élus n'est pas de faire passer quelque chose qui, dont on sait à l'avance, et tout le monde le savait, que ça ferait pas plaisir aux gens. Vous allez dire aux gens vous partez plus, tôt, plus tard à la retraite, ça leur fait pas plaisir. Et ils n'ont pas envie. Si à un moment, il a, a plus de responsabilité politique, personne ne prend de décision et on ne changera jamais le pays. Moi, c'est mon point de vue. Mmh. Ou c'est nécessaire ou ça ne l'est pas. Apparemment, il paraît que ça l'est. Alors, il faut savoir ce que l'on veut. Il paraît
10: que ça l'est, mais ouais. semble-t-il, il n'a pas été assez convaincant pour convaincre les Français que ça l'était. Eh ben, Parce que alors, quand veut... tu utilises des non, artifices non, Karim... euh, donc, budgétaires pour nous expliquer non, si non, que les artifices... cette réforme euh, donc, euh, doit être faite, et qu'au final, tu fais des concessions qui font que euh, la question budgétaire n'a plus de sens dans le cadre de ta réforme, où est la cohérence de ta démarche initiale Excuse-moi, mais le
8: politique, alors, moi, je... Je... Je...
10: Je... Il... il a aussi le devoir d'être cohérent. sûr,
8: mais Karim, moi, je me pose la question, on n'arrête pas à chaque fois que quelque chose ne va pas dans notre pays. Je, je préfère dire notre pays comme beaucoup qui disent dans ce pays. Dans notre pays, tout le monde regarde à l'extérieur quand ça ne va pas. Regardez ce que font les Allemands, regardez ce que font les, les Danois, regardez ce que font les Hollandais, les Suédois. Il s'agit des retraites. Ils font tout ce contraire de nous. Ils sont à 65, 67, voire même veulent certainement fait... avec les mêmes durées de cotisation. Peut-être, mais il y en a. Bah, oui, mais le si. dans les ouais. détails. Non, mais ça, 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 ça se gaffe. discute. Non, mais, mais ça, c'est un... pas Alors, discuté.
0: C'est un débat super intéressant. En fait, ce que vous, ce que vous semblez espérer, c'est ce qu'on a pendant, pendant très longtemps appelé le courage politique, c'est-à-dire de prendre une décision impopulaire, de s'y tenir, etc. Mais vous, vous parlez d'un monde qui n'existe plus quasiment, c'est-à-dire le monde ah. où, les, où les gens attendez, le monde où les gens se présentaient à des élections avec des programmes et qu'ensuite ils essayaient de les respecter au maximum. Aujourd'hui, tout ce que je, je, ce que disait Karim n'était pas faux. Fondamentalement, les gens reconnaissent pas la légitimité à Emmanuel Macron. En fait, c'est pour ça que Guéno a touché, je pense, quelque chose de très juste. C'est le seul, le seuil d'acceptation de la population. Aujourd'hui, on voit bien que c'est en fait au fond c'est ça le problème. Par exemple, quand vous entendez les gens qui parlent dans les cortèges, indépendamment de notre avis sur la réforme des retraites, ils, ils disent tous euh, "On vient de dépenser", enfin en tout cas ils ont tous en tête qu'on vient de dépenser 350 milliards dans le Covid et que donc du coup aujourd'hui, aller faire des économies sur les retraites, euh, c'est absurde. L'acceptation n'est pas là. Le seuil d'acceptabilité a été été Franchi. Et je pense que si vous voulez, le, le courage politique, en fait, peut, peut devenir de l'inconscience. Emmanuel Macron, je suis persuadé mmh. au moment où ces ministres, quand Elisabeth Borne, etc., ont fait une tournée médiatique pour dire euh, on tiendra, on lâchera pas, etc. Ils ont joué cette carte du courage politique pour parler à des électeurs qui attendent oui. ça de, leur, de leurs représentants. Et en fait, ça n'a pas pris. Ce qui est intéressant, c'est pourquoi ça n'a pas pris, pourquoi les Français n'ont pas accepté. Pourquoi Alors, ça n'a pas pris mot, Je pense que la question, elle est là.
3: C'est-à-dire que moi, je comprends parfaitement euh, ce que vous disiez. C'est ce que j'essaie de dire un peu différemment tout à l'heure aussi en disant n'invalidons pas non plus les voix de ceux qui ont voté vraiment pour ah. et Emmanuel Macron, au motif que d'autres voulaient éviter Marine Le Pen. Ils ont qu'à assumer leur responsabilité, la démocratie et la maturité. C'est aussi parfois de savoir dans la vie choisir entre un mal et un autre si c'est comme ça qu'ils se représentent le réel. Mais surtout, là, c'est que le courage, personne n'y croit. Le problème, c'est que ça n'était pas une mesure courageuse. C'est-à-dire que là, et on l'a entendu, vous vous souvenez la, la motion de censure, la, le, le, le texte de présentation de Bertrand Pancher, si je me souviens bien, le député de qui l'a présenté, il disait que c'est une réforme qui est injuste et inefficace. Le problème, c'est que par rapport à des réformes précédentes, on pouvait, il y avait une opposition de gauche à la réforme des retraites menée par François Hollande, marie touraine ou Nicolas Sarkozy, okay. mais on ne disait pas c'est inefficace. Personne ne disait que d'un point de vue budgétaire, c'était inefficace. Là, on cumule les deux et c'est absurde. Et ça s'inscrit dans ce que vous disiez, Geoffroy, aussi sur la trajectoire des finances publiques et du Covid. C'est-à-dire, c'est complètement délirant de mettre le pays à feu et à sang pour 10 milliards d'économies quand vous avez 1100 milliards de dépenses publiques dans le pays, 170 milliards de déficit commercial, que vous aviez 165 non, milliards dit. de déficit de l'État l'année dernière.
1: Les et un Bruno Le Maire
3: qui et en plus, hier, se décernait un brevet d'autosatisfaction en disant que quand même, il gérait particulièrement je bien merci le Berger. pays.
1: Merci à vous tous. Je vous rends pif, euh, magazine, mon cher Blanc. Je, 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 vous l'avez acheté, je vais vous le rendre quand même. Merci beaucoup. On se retrouve dans un instant dans punch Shine, sur News et sur Renf. à tout de suite. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. Comment sortir de l'impasse après avoir joué la stratégie du pourrissement et donc de la montée des tensions Le gouvernement tente de renouer le dialogue avec les syndicats qui seront reçus la semaine prochaine par Elisabeth Borne. Laurent Berger de la CFDT s'y rendra, mais pour parler des 64 ans, un sujet qui reste tabou pour l'exécutif. Quelles sont les solutions Qui s'offrent au président Macron qui a choisi de donner une interview à Pif Magazine pour parler aux jeunes On va en débattre ce soir. D'autre part, la question des violences de l'ultra-gauche devient un enjeu majeur pour pour la sécurité publique, combien de temps ces bandes de Black Bloc vont semer le chaos, que ce soit dans les cortèges des manifestations, la prochaine est le 6 avril, ou à Sainte-Soline, la préfète des Deux-Sèvres sera notre invitée à 18h30. Elle nous expliquera ce qui s'est passé du côté des gendarmes ce jour-là, alors que la famille d'un manifestant gravement blessé a décidé de porter plainte pour tentative de meurtre et entrave aux soins. Voilà pour les grandes lignes de nos débats ce soir. Ce sera juste après le rappel des titres de l'actualité de 18h. Il est pile 18h, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur l'antenne de 1 et celle de CNews. C'est donc le 14 avril que le Conseil constitutionnel rendra ses décisions sur la très controversée réforme des retraites. L'une sur la constitutionnalité du projet de loi adopté au Parlement après un recours au 49.3 et l'autre sur la recevabilité de la demande de référendum d'initiative partagée lancée par la gauche. Des députés de la NUPES, du RN et les sénateurs de gauche ont chacun déposé des recours pour contester la réforme. Il devient de plus en plus difficile, vous l'avez noté, de faire le plein pour sa voiture ou sa moto. Conséquence du mouvement de mobilisation, bien sûr, contre la réforme des retraites. Près de 16% des stations-services sont en pénurie, au moins d'un carburant. Une situation qui touche désormais l'île de France. Écoutez les réactions de ces personnes interrogées dans les Yvelines.
2: Je vous avouerai que ça fait déjà quatre pompes que je fais en partant de plaisir. Et que toutes les pompes sont pareilles et que, en vrai... Ça commence à être très compliqué. On est un petit peu coincé, mais c'est pas grave. Euh, on va essayer de faire face.
8: Hein. Ça fait, à mon âge, j'en ai connu des, des inconvénients de ce genre. <rire> il n'y en a plus nulle part. De renvoyer jusqu'ici, c'est la première pompe où il y a de l'essence.
1: Et puis les marins pêcheurs ne décollèrent pas. Plus d'une semaine après la décision du Conseil d'État d'ordonner la fermeture de zones de pêche dans l'Atlantique, une dizaine de bateaux a bloqué aujourd'hui le port de Bayonne, une action qui intervient à la veille des journées mortes prévues dès demain dans les ports français par le Comité national des pêches. Améliorer la gestion de l'eau, c'est l'objectif du plan que présentera le chef de l'État demain dans les Hautes-Alpes. Le plan eau comportera une série de mesures visant à redéfinir notre politique face aux enjeux du changement climatique qui aujourd'hui menace cette ressource naturelle indispensable à notre survie. L'âge minimum pour conduire une trottinette électrique relevé de 12 à 14 ans, Clément Beaune, présente aujourd'hui son plan destiné à réguler L'usage de ces engins sur
7: la voie publique. Écoutez le ministre des Transports. On met des exigences écologiques. Par exemple, que la durée de vie des batteries soit d'au moins 5 ans. Aujourd'hui, c'est plutôt 3 ans. Qu'il y ait un recyclage systématique. Que ce recyclage ait lieu en France. Qu'il y ait une filière aussi propre, électrique, des flottes d'opérateurs qui vont relever les trottinettes, les remplacer, les saisir, etc. Tout ça, c'est la première fois qu'on le formalise dans des engagements. On va peut-être renforcer encore dans le temps, mais c'est extrêmement important. Il faut regarder aussi que les trottinettes, elles peuvent permettre, comme les vélos, parfois d'abandonner sa voiture.
1: Enfin, le roi Charles III et Camilla sont en Allemagne. Vous savez qu'ils n'ont pas pu venir en France. Le monarque et son épouse ont atterré à Berlin aux alentours de 14 heures. Ils ont rencontré le président allemand. Il s'agit du premier donc, déplacement à l'étranger du nouveau souverain. Pour le plus grand plaisir des Berlinois, interrogés tout à l'heure.
13: C'est un grand honneur pour l'Allemagne. Il s'agit en effet de la première visite d'état du roi depuis son entrée en fonction, même s'il n'a pas encore été couronné, mais c'est très spécial, oui.
14: Je porte un chapeau, bien sûr, pour l'honorer. Et j'en porte habituellement un de toute façon. Jamais je n'aurais rencontré le roi sans chapeau.
1: Voilà pour ces réactions de berlinoises avec cette visite du roi Charles III. Il est 18h30, on se retrouve sur le plateau de Punchai. Nous sommes avec Karim Zerebi, consultant CNews. Bonsoir Karim. Jean-Sébastien Ferjou du site Atlantico. Bonsoir. Bonsoir. Yann Bastière, délégué national, unité SGP. Vous êtes policier. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Nous sommes avec Florian Tardif, journaliste politique à CNews. Et Geoffroy Soir. Lejeune. Bonsoir, directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles. Bonsoir. Bonsoir. On va se poser la question de, de cette impasse dans laquelle se trouve l'exécutif avec cette réforme des retraites qui reste extrêmement. Contesté dans la rue, euh, prochaine mobilisation le 6 avril. Le Conseil constitutionnel, vous le savez, va rendre sa décision le 14 avril. D'ici là, y a-t-il une issue possible pour les syndicats et le gouvernement Réponse avec Sophia Dolé.
13: Avec plus de 2 millions de manifestants dans les rues de France selon les syndicats et plus de 740 000 selon les autorités, cette dixième journée de mobilisation hier fut un succès pour les opposants à la réforme des retraites, malgré des heurts dans les cortèges de plusieurs villes. Pour maintenir la pression, les syndicats ont annoncé la poursuite de blocages localisés et une prochaine journée de mobilisation le 6 avril prochain. Et ce, malgré l'invitation d'Elisabeth Borne en début de semaine prochaine. La première ministre appelle à apaiser les tensions.
6: Ma conviction aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas chercher à renforcer les craintes, qu'il ne faut pas chercher à attiser les colères. Aujourd'hui, il faut apaiser le pays en rassemblant les bonnes volontés, toutes celles et ceux au-delà des clivages, qui sont prêts à trouver des solutions.
13: Mais pour le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, et Luc Farré, le secrétaire général de l'UNSA Fonction Publique, ce rendez-vous ne se fera qu'à une condition. Et si Mais... euh,
15: on me dit euh, « vous, vous ne pouvez pas en parler euh, », bah, ils
0: sortiront de la salle ou alors on partira. Mais euh, on va parler des 64 ans, on va parler de ce qui se passe aujourd'hui dans notre
5: pays. Si nous parlons bien recul de l'âge légal de 62 à 64 ans et que l'on retire cet âge légal, et que nous mettions en suspension cette réforme, alors oui, l'UNSA pourra participer, mais ça se décidera avec l'intersyndical.
13: Syndicats et gouvernements ont également les yeux tournés vers le Conseil constitutionnel. Les sages rendront leur avis sur la constitutionnalité de la réforme des retraites le 14 avril prochain.
1: Florian Tardif, est-ce qu'il y a une façon de sortir de l'impasse ou pas Parce qu'on a l'impression d'un dialogue de sourds et de pompiers pyromanes d'un côté mmh. et d'autres qui disent maintenant, tant qu'ils ne retirent pas les 64 ans, nous ça ne bougera pas.
5: Enfin Laurence, on a l'impression de revoir, de répéter mmh. finalement le scénario qui s'est d'ores et déjà déroulé il y a quelques mois. J'ai envie de dire tout ça pour ça. Ces journées de mobilisation, euh, cette impasse dans laquelle se trouve actuellement l'exécutif pour finalement se retrouver la semaine prochaine avec des syndicats invités à Matignon pour discuter du travail et des syndicats qui veulent discuter retraite et mmh. qui veulent discuter notamment du recul de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans. C'est également la, c est, c est la situation dans laquelle nous étions il y a de cela plusieurs mois maintenant. Donc on voit bien qu'effectivement l'exécutif est dans une impasse. Il tend la main aujourd'hui mais il y a de nombreux inconnus quand est-ce que va se dérouler ce rendez-vous On ne sait pas vraiment. Avec qui On ne sait pas vraiment non Laurent plus. Berger puisque Laurent Berger est. dit qu'il oui. qu est prêt à aller à Matignon, si et seulement si on, on discute de la retraites. réforme des retraites. Ah, Sauf que l'exécutif ne veut pas parler de la réforme des retraites. Il veut engager un débat beaucoup plus important sur le travail, la valorisation du, du travail notamment, pour tenter de tourner la page. Sauf que les syndicats ne veulent pas tourner la page. Donc effectivement, on est dans une impasse. Et pour l'heure, c'est ce qu'on estime en tout cas dans l'entourage du président de la République, on n'a aucune idée de comment sortir de la crise.
1: Yann Bastière, vous êtes policier. Euh, les policiers redoutent les prochaines mobilisations
5: Comme toutes celles qui se sont déroulées là, mm -hmm. ces, ces, deux, ces deux, les
15: deux, deux dernières semaines, bien sûr. Mm -hmm. si, cette, si, ça, si ça ne s'apaise pas, comme vient de le demander le, <coughs> Madame la Première ministre... Mais on aura, on aura le même, le même, le même système, scénario, le même scénario mmh. qui se remettra en place dans les rues, dans les rues parisiennes, mais pas que. Mmh. On voit non. que sur les territoires, on a vu Nantes mmh. hier, Saint-Nazaire, Rennes, Bordeaux, Lyon. C'est Lyon aussi avec mmh. des dégradations assez, assez importantes, bien, bien, entendu. Et puis, et puis les, les unités de force mobiles payent un lourd tribut, aussi bien physiquement que moralement. Donc oui, oui, bien sûr, dans nos rangs, on commence à, à, à craindre cette succession de.
0: De, de manifestations qui dégénèrent
15: systématiquement.
1: jean Lejeune, euh, une impasse. Euh, comment on peut sortir d'impasse Il y a une solution miracle ou pas
0: En fait, il y a, y a deux choses. Florian racontait la, les manières pour s'en sortir vis-à-vis -vis du texte. Et en fait, le texte est une chose. Peut-être d'ailleurs que ce texte sera adopté à la fin. Je, je n'en sais rien. Euh, mais moi, il me semble que ça fait très 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 longtemps que le problème dépasse de très loin le, le, le seul texte de la réforme des retraites, enfin le, le projet de loi rectificatif euh, pour la, la réforme des retraites, et que même ça, maintenant, ça a agrégé beaucoup beaucoup d'autres colères et que le problème il est d'une toute autre nature. Et à cette zone là j'ai je voudrais juste faire un commentaire. Je vois bien la manière dont le gouvernement, vous savez, a, a, a mis son costume martial depuis les événements de sainte soline oui. Et maintenant, on entend les, mini les ministres qui étaient... La plupart étaient aux abonnés absents pendant quand même assez longtemps. Ils se sont beaucoup planqués euh, parce que cette réforme était compliquée à défendre. Ils ont annulé des déplacements. Enfin, il y a eu une séquence un peu Ils compliquée. Ils ont aussi pour annulé le... les
1: déplacements parce qu'il n'y avait pas assez de forces de l'ordre pour les protéger. Mais, ah, et un qui a été de mobilisé ailleurs.
0: De peur, Mais, de oui. dérapage, il y avait un petit climat hein, comme... de, un de un discrétion, climat. Disons, ah oui. pour être gentil. Et là, tout à coup, tout le monde retrouve la parole pour expliquer à quel point c'est scandaleux. Et en effet, on va se servir de 1000 personnes qui sont certes des personnes euh, comment dire, extrêmement dangereuses, graves. Oui, oui, et, 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 et si on pouvait s'en débarrasser, ça irait beaucoup mieux. Mais le, 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 la focale Politique a été mise uniquement là-dessus. Ils ont retrouvé de la voix. Et moi, je m'en amuse un peu, même si c'est un peu triste. Euh, si vous voulez, je vois revenir le coup des gilets jaunes, ce qui a été fait au moment des gilets jaunes, c'est-à-dire une crise politique assez grave, même une crise, euh, comment dire, de de, de la société tout entière, euh, avec un, un affrontement euh, euh, qui avait qui avait couvé pendant des décennies et qui tout à coup s'exprimait. Euh, et je pense qu'on vit quelque chose un peu de même nature aujourd'hui, qui a été réglé comme un problème de maintien de l'ordre. Et ça n'était pas du tout qu'un problème de maintien de l'ordre. Je pense que c'est ce qu'ils sont en train de tenter aujourd'hui. Alors, le, la problématique de maintien de l'ordre est essentielle. Et Évidemment, bien sûr, on en a beaucoup parlé euh, tout à l'heure, mais je pense que politiquement, c'est une erreur, en tout cas, c'est un, un chiffon un peu facile à agiter.
1: Un petit mot, Karim Zarabi On est face à un jeu de
0: dupes, moi, qui me stupéfait. Et on a une première ministre
10: qui ouvre la porte à l'intersyndicale, porte qui était fermée jusqu'à présent. Cette porte, elle s'ouvre sans ordre du jour. On ne sait pas de quoi si ils vont parler. Le elle le parle, parle d'apaisement, mais apaiser à partir de quoi En parlant de quoi On ne le sait pas. Laurent Berger dit Je suis prêt à y aller. Mais il ne connaît pas l'ordre du jour. Or, s'il rentre dans la pièce, il va dire « Est-ce que les 64 ans sont à l'ordre du jour ?» Non, ils ne sont pas à l'ordre du jour. Il va tourner les talons ils vont repartir. Je veux dire, ça n'a ni queue ni tête ce à quoi ouais. nous sommes confrontés, là. Je veux dire, de que, ouais. si c'est comme ça qu'on compte apaiser la situation dans le pays, je ne sais pas, euh, je dirais, euh, comment, comment on, va, on va y parvenir. J'ai l'impression, moi, que c'est le dernier coup de poker euh, d'Elisabeth de, ouais. Borne. Elle n'a plus... Aucune carte dans son dans, mmh. dans dans sa botte. Donc et là elle se dit je vais les a, les, les attirer vers moi. Je vais essayer de briser l'intersyndicale Laurent Berger que je vais essayer de détacher des autres. D'autant qu'il y a un congrès de la CGT ou peut-être que c'est la frange dure qui va l'emporter. Mmh. Donc parce que faut voir ce que prend Martinez dans le cadre de ce congrès qui se déroule à Clermont-Ferrand. Il prend, il prend cher. Hein. Donc on lui explique qu'il a dit oui à la médiation mais à partir de quoi oui. De quel mandat mais, Les sa travailleurs sa sont pas d'accord. Euh, sa, sa gestion sur, sur rapport, le mandat. Son rapport n'a pas voilà. été validé. Je veux dire. Donc, la okay. CGT va, partir, va sortir de ce congrès avec une ligne quand même assez dure. Moi je pense que c'est la dernière carte des bande, mais sans projet, mmh. sans vision, sans cap. Je veux dire elle essaye de sauver sa tête, bon. ni plus ni moins.
1: Bon, allez, une petite pause, je vous passe la parole juste après Jean-Sébastien, je sais que vous avez beaucoup de choses à nous dire sur la réforme des retraites. On verra aussi ce qui s'est passé à Lyon, les commerçants sont désespérés avec euh, toute la casse qui s'est produite lors des derniers, dernières manifestations. A tout de suite dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1. 18h15, on se retrouve en direct sur Europe 1 et sur CNews dans Punchline. L'appel à l'aide des commerçants à Lyon, je vous en parlais il y a quelques instants, après les dégâts euh, lors de la manifestation d'hier. Des commerçants qui sont désespérés et qui voient les prochaines manifestations se profiler avec une grande inquiétude. Reportage Corentin Brio, Stéphane Rouquier et Régine Delfour.
11: Pour les habitants de Lyon au lendemain des manifestations, ça commence à devenir une habitude.
15: On ne pas forcément compte, mais ouais, effectivement je vois les dégâts, ouais. Euh, ah oui, ouais, effectivement. Ouais. oui Et puis la pancarte aussi. A ouais. Lyon,
11: comme dans plusieurs grandes villes de France, il y a eu des débordements et de la casse au lendemain des manifestations. Entre les vitres brisées et les tags, les riverains comprennent la contestation, mais pas la violence.
6: Ah, Ça me désole parce que je pense qu'il y a d'autres façons que de taguer, de casser pour se faire entendre. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise hein C'est particulier parce qu'on voit tous les, tous les dégâts et euh, ben, c'est... Moi je soutiens le mouvement des manifestants, c'est vrai qu'après toute forme de violence, euh, honnêtement euh, je suis dubitative par rapport à ça.
11: Avec 18 interpellations et 35 membres des forces de l'ordre légèrement blessés, l'atmosphère était électrique sur cette journée de mobilisation. Résultat, la boulangère du quartier a des craintes à chaque manifestation.
1: Qu'ils arrivent à rentrer et puis bah, qu'ils fracassent la boutique, quoi. c'est surtout ce qu'on craint. Ouais. On était enfermés à l'intérieur dans notre laboratoire euh, en attendant bah, que ça passe quoi. Vous avez entendu les bruits, les bruits de... Oui, oui, les bruits, euh, les, les étincelles quand euh, ils lancent euh, les bombes à fumigène. Et euh, c'est vrai que bon, bah, ça devient très stressant.
11: Lors de la prochaine journée de manifestation le 6 avril, Lyon et ses habitants espèrent que le mécontentement sera exprimé d'une manière plus paisible, avec moins de tensions et plus de raisons.
1: Yann Bastière, délégué national Unité SGP, vous êtes policier. Vous avez un, un espoir pour les prochaines manifestations ou pas Non, ce seront les mêmes causes, produisent les mêmes effets On est d'accord
15: Très probablement. Très probablement, je vois pas ce qui pourrait, mm -hmm. pourrait changer le, le système qui s'est un peu, un peu radicalisé euh, avec ces black blocs et qui... Voilà, on le voit sur vos images, c'est juste destruction. Et pour des commerçants qui, qui essayent de survivre après, après, les, le, le, après la, la crise sanitaire, le mm -hmm. Covid, aussi bien les, les petits commerçants, comme on vient de voir cette boulangère, que les, que les restaurateurs, sur le, sur le parcours, mm -hmm. on a vu des chiffres où il y a des pertes quasiment totales de chiffres d'affaires le, le jour des manifestations. Donc, nos collègues gèrent le maintien de l'ordre au, au mieux, au mieux. Ensuite, per, euh, permettre à, à la vie de, mm -hmm. sociale de perdurer, ça devient très compliqué pour nous.
1: Et vos collègues sont pris pour cible sur le terrain en permanence
15: Ça, c'est un, 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 autre
1: un, autre, enfin, un, un autre sujet,
15: mais là, là ce qui, qui est très inquiétant, c'est vraiment... On est dépositaire de l'autorité publique, hein. nous sommes mm -hmm. des personnes... Dépositaires d'autorité publique et nous sommes les cibles premières de, de ces individus. Alors, certes, il y a des dégradations au, au, au mobilier urbain, au, mm -hmm. au, au, à la propriété privée de, de, de mm -hmm. ces commerçants, mais maintenant, ce sont mes, mes collègues et qui sont. Alors, on compte plus nos blessés à chaque, mm -hmm. chaque moment sans parler de Sainte-Soline où les gendarmes ben, ont pris cher là aussi. On donc, va en parler
1: euh, tout à l'heure. Mais un... ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a une manif, euh, les, les policiers se disent Mon Dieu, lequel d'entre nous mm -hmm. va rentrer euh, cabossé C'est ça
15: ben, ce n'est pas la peur au ventre, mais mm -hmm. et puis je pense aux... aux conjoints et conjointes qui mm -hmm. disent le matin ah, « tu t'es engagé sur quoi ?» tu... ou dans la journée, les... les coups de fil, les SMS, ben, « Je suis engagé sur le maintien de l'ordre, je suis à tel endroit. » suis... là, 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 les craintes sont réelles. Est-ce qu'il va rentrer mm -hmm. euh, Entier que... Va-t-il être mutilé Va-t-il mm -hmm. être blessé gravement C'est mm -hmm. le quotidien de, de mes collègues euh, à chaque fois qu'il qu y a ces manifestations.
1: Monsieur... Euh... Zaribi, Avec des a
15: amplitudes a horaires qui sont ah, quand même folles. Oui. Donc, euh, 24 heures. Ouais. Et, euh, 24 heures, ouais, ah, oui. Ah oui, oui, il y a eu deux, deux compagnies de CRS qui ont eu, euh, qui ont eu 24 heures d'amplitude horaire.
1: Est-ce qu'on peut être un bon policier après 24 heures de faction Je vous pose la question, monsieur <coughs> Bastière. Comme vous dites, ah, de vous de, vous 24 heures sans dormir. dormir. De
15: faction, de faction, euh, de faction et surtout d'engagement de, à haute intensité, intensité, comme on l'a vu. Donc, des pertes euh, de lucidité, de discernement. Mm -hmm. euh, je ne vais pas défendre l'indéfendable, je ne viens pas là pour ça, mais on vous m'avez vous, vous bien, bien tendu la perche, je veux dire, euh, au bout de 24 heures, euh, est-ce qu'on est, est, qu est totalement opérationnel La réponse est bien entendu non. non. Mais Moi je non. pense que les fonctionnaires de police, Karim, après ce type
10: d'amplitude, sont en danger, se mettent en danger, mmh. on les met en danger, et peut-être potentiellement qu'effectivement face aux manifestants, on met en danger tout le monde, parce que mmh. c'est compliqué, je veux dire, c est, c est, ce ne sont pas des surhommes. Ce sont des hommes qui ont besoin de repos, qui ont besoin de, de, de temps de pause, qui ont besoin de se nourrir, qui ont besoin de, 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 de sortir de cette pression qui est un peu folle. Euh, on est dans un contexte de guérilla, on l'a vu hein, dans, dans bon nombre de cas. Mais vous imaginez la pression mentale, 24 heures Et en plus, quand ils chargent, je veux dire, mais ils chargent pour aller chercher du voyou, ils ne chargent pas pour aller chercher du manifestant sympathique. Euh, et, et vous croyez qu'ils n'ont pas peur pour eux, pour leur vie, euh, ils pensent à leur famille, ils sont des citoyens comme nous, hein, les fonctionnaires de police, on oublie, ce n'est pas parce qu'ils ont un uniforme, euh, que, que ce sont des gens insensibles euh, et, et, et sans émotion. Donc moi, je pense que on, là, on les met en danger, on les expose, et quelque part, oui, il peut y avoir des bavures, il peut y avoir des, des dérapages, ils sont peut-être involontaires, inconscients, et, et ils découlent aussi de, de, de cette réalité psychique, je veux dire qu'il ne faut pas qu'on le nie non plus. Par rapport à l'exaspération des commerçants, moi je me demande si ça va se retourner contre Emmanuel Macron ou contre le mouvement social. Mmh. Parce qu'on peut, peut se poser la question. Est-ce que euh, ces commerçants vont se dire oui, euh, le président, faut il faut qu'il lâche oui. un peu, il faut que ça s'arrête Ou est-ce qu'ils euh, vont dire il faut que les manifestations s'arrêtent, même si on soutient le mouvement oui, Donc on
1: Ils restent très solidaires du mouvement malgré oui. les débordements. Je pense mmh.
3: qu'on laisse ça un peu partagé. Oh, oui, on est à un moment de basket ouais, sans parce...
1: Sébastien Ferjou. Oui,
3: parce que je crois qu'il y a quelque chose de très différent avec les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes n'étaient pas canalisés par aucune force, aucun mouvement politique ni syndicats n'avaient réussi à les récupérer ni à traduire finalement leur cause de manière un peu plus institutionnelle. Là, il y a les syndicats. C'est une grande différence et je pense que le gouvernement sous-estime totalement cet élément-là comme il sous-estime l'angle mort. Je suis totalement d'accord avec ce que vient de dire Karim Zeribi. Mais... Je dis pas que des choses absurdes, tu me rassure
1: Allez-y, Jean-Sébastien. Ne vous laissez pas perturber. Je,
3: je te dirai en sortant quel pourcentage. Mais euh, mais sur, les, sur la situation sécuritaire dans le pays, c'est-à-dire que pendant que les policiers sont occupés à ça ne sont pas occupés au reste, c'est ça qu'il faut bien voir c'est que les CRS qui viennent parfois sont les CRS de Calais, c'est-à-dire que si là vous pouvez vous voulez passer à Vintimille, vous voulez passer à Hendaye pour des migrants, mais c'est open bar à l'heure actuelle. La situation d'insécurité générale dans le pays, puisque les compagnies qui sont engagées sur des mouvements de maintien de l'ordre qui d'ailleurs ne sont plus formées, ne sont plus enfin bref, oui, oui, oui. tout ce qui fait le fonctionnement normal du quotidien de la police et de la gendarmerie n'est plus assuré, mais ça va finir par avoir un impact sur la situation du pays et donc cette espèce de guerre des nerfs qui s'est ou entre les syndicats et le gouvernement en disant on essaye de tenir jusqu'au Conseil, jusqu'à l'avis du conseil constitutionnel, le gouvernement en se disant peut-être que d'ici là mmh. ça sera avec des syndicats qui mmh. eux-mêmes mmh. doutent Bien un sûr. petit peu. Vous avez vu que là il y a dix jours avant la prochaine journée et de que les éboueurs mmh. euh, on ont annoncé. Le travail. Donc il y a des éléments un peu dans les deux sens mmh. mais je pense que le gouvernement quand même joue un jeu très dangereux parce qu'il sous-estime ce, qu ce dont on vient de parler sur l'insécurité mmh. et l'état d'exaspération qui prend une tournure quasi révolutionnaire partout dans l'opinion. Ça paraît
5: très
4: risqué point point de jouer avec le Conseil
5: constitutionnel d'autant plus que joue avec le euh, le temps. de jouer avec le temps et euh, cette décision du Conseil constitutionnel avril. qui interviendra le 14 avril ah. prochain, euh, quelle sera la réaction de la population et notamment des opposants à la réforme des retraites si une partie du texte est censurée, même si c'est une infime partie du texte qui est censurée euh, dans une dizaine de jours par euh, le Conseil constitutionnel, imaginez la réaction de la population face à cela. C'est-à-dire que le Conseil constitutionnel juge qu'une partie du texte n'est pas constitutionnelle. Et euh, le gouvernement prend un risque énorme, puisque, en effet, il y a une partie du texte, je qui est que une porte de sortie. Bas, bien évidemment, oui. euh, qui est notamment l'index senior, qui pourrait être retoqué par le, les sages du Conseil constitutionnel. Oui. Moi, je crains que, justement, cela ne vienne alimenter de nouveau un mouvement dans la rue.
1: Pas faux, referai pas euh, je, je le jeune, vous êtes d'accord avec ça C'est vas... un jeu dangereux, euh, quel joue le gouvernement
0: Oui, enfin, je, je suis pas sûr qu'ils aient réellement une stratégie, en réalité, à part cette stratégie dont on parlait tout à l'heure, d'agiter oui. un peu la peur de l'insécurité, à part ça, je vois vraiment pas de, de cohérence. Et d'incarner
1: le parti de l'ordre.
0: Voilà, exactement, mais ça, on, on sait très bien, ça rassure, en fait, c'est... La stratégie, ce serait d'incarner le parti de l'ordre parce que ça rassurerait la, 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 le segment de l'électorat. Je dis bien segment, parce que c'est une minorité quand même. Hein. On parle de 20-25% des gens qui sont euh, à la fois les électeurs d'Emmanuel Macron, en fait, les seniors, les électeurs d'Emmanuel Macron, et les gens qui sont pour la réforme des retraites. C'est donc le moyen de tenir politiquement. Mais, mais en réalité, ça, ça c'est très risqué. On n'est pas dans le même état non plus qu'en 2019. Le pays n'est pas dans le même état. Il y a des tensions partout. Et puis juste sur les forces de l'ordre. En fait, je suis heureux, enfin, heureusement, heureusement, qu'on rappelle aussi quel est leur quotidien, le fait qu'ils n'aient pas de jour de repos. Ils ont failli être mobilisés pour l'avenue la, de Charles III. Oui. Probablement a été annulé un peu pour ça
1: aussi. Aussi, parce que euh, je crois que les policiers étaient épuisés. Les policiers gendarmes étaient épuisés. Et mais, on mais le parti oui.
10: de l'ordre, quand on laisse Alors. des pans entiers de la société sans les forces de l'ordre, je pense à ces quartiers sensibles dont mmh, on parle mais, souvent. Mais, mais en fait, alors, les compagnies républicaines sécuritaires sécurité sont, sont souvent en utilisées en hein. tant qu'on maintien de l'ordre dans les cités je en sécurité
0: publique. C'est un cynisme atroce, mais c'est incarner le parti de l'ordre aux yeux des gens qui vivent dans les beaux quartiers. Mmh. Donc en fait, c'est pour ça que les policiers sont en Paris en, alors, en
1: alors, ce moment. Monsieur Bastier, est-ce que le maintien de l'ordre dans d'autres quartiers, comme le dit Karim, est abandonné ou pas C'est open bar pour les voyous
15: Allez, on ne va pas aller jusque-là quand même. Mais bien entendu, ça phagocyte d'autres missions. Bien d'autres missions. Alors les forces mobiles sont employées sur des sécurisations euh, juste de sécurité publique, comme disait Karim Zeribi, euh, en banlieue ou sur d'autres villes de France. De, on n'a pas que les banlieues. Euh, pour connaître Montpellier, où vous avez des, des demi-escadrons de, de, de gendarmes mobiles ou de CRS qui sont là pour de la sécurisation, pour, le, pour, la, pour la paix publique. Donc bien, là, avec leur, la, la sollicitation extrême euh, qui, qui sont les leurs euh, depuis, depuis quelques semaines, bien entendu... Il y a des pans de la sécurité publique qui sont, qui sont abandonnés. Euh, on parlait également de, de transfrontières. Il, il y a un appui fort des, des, des forces mobiles en, mm -hmm. en contrôle transfrontière. Ben, elle, on ne peut pas être partout. Là, il faut, il, faut se le, il faut se le dire. Et je n'ose pas euh, imaginer ce qui va se passer avec les événements sportifs qui nous attendent. Oui. Un 80e anniversaire du débarquement où, où, où mes collègues oui. vont être sollicités. Euh... – Peut-être
1: qu'on aura résolu le problème de... ah, je, euh, des mais... retraites d'ici là. – Souhaitons-le,
15: souhaitons-le <rire> vraiment, parce que là, ça fait, ça fait loin. Mais, mais, mais d'ici là, effectivement, la paix publique est abandonnée par les forces mobiles. Pour... – C'est
1: très, très grave ce que vous nous dites. Hein. – oui, oui. mes, mes autres collègues, mais alors attention, ce mais... le, <rire> ah,
15: euh, ouais, sont les vases communicants. c'est la force, si je peux dire, des compagnies républicaines de sécurité, et comme les gendarmes mobiles, c'est d'être... D'être multicartes, d'assurer oui. la paix publique quand on en a besoin, oui. de faire du contrôle transfrontière, de... voilà, c'est leur force à eux. Et, 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 bien, et bien heureusement, elles sont là. Mais le reste continue, la vie continue, et mes collègues dans les commissariats, aussi bien la préfecture de police, doivent assurer la, le quotidien, la sécurité des Français sans l'appui de ces forces-là. J'ai été habitué, je vous le dis, hein, habitant les quartiers nord de Marseille, à voir des compagnies
10: républicaines de sécurité, en sécurisation, mmh. ici ou là, en changeant de quartier, mais en faisant en sorte que la population puisse les voir, les sentir, de, être rassurée. Je les voyais, je les saluais, je leur disais, ça fait plaisir de vous voir dans les quartiers, j'espère que vous allez y rester. Et, autres. et, et Mais aujourd'hui, je suis désolé de vous le dire, ils sont sur d'autres théâtres d'opération qui ne leur permettent pas de sécuriser ces quartiers. Et c'est des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de, de familles, euh, mmh. de, de gens qui sont euh, peut-être livrés euh, à des trafics plus qu'à l'accoutumée parce que même si on a mmh. les stupes même si on a les services spécialisés mmh. qui continuent mmh. de travailler mmh. la présence des CRS et des forces mobiles est une présence dissuasive qui fait plaisir et qui rassure la population
1: Jean-Sébastien Ferjou. Il faut ah continuer. À... Je
3: pense qu'il faut faire un bilan avantage, inconvénient. Enfin, que, en tout cas, le gouvernement devrait commencer à ré réfléchir de cette manière-là. Je vois que certains dans la majorité, d'ailleurs, le font. Certains ministres, à mots plus ou moins couverts, commencent à dire que, euh, ça commence, enfin, euh, que, voilà, les carottes sont cuites. Des députés le disent très ouvertement. Je voyais que même François Bayrou en venait à dire, d'ailleurs, ce matin, que l'hypothèse d'une médiation, savoir tendre la main au syndicat, – Ce qui est quand même profondément différent de ce que nous dit le porte-parole du gouvernement ou de ce que nous dit Madame Borne en disant non, 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 on ne veut pas discuter avec les syndicats de la réforme en elle-même. Donc moi je pense que ça viendra de l'intérieur de la majorité parce que ce bilan avantage-inconvénient plus on attend et plus la balance penche du côté des inconvénients pour le gouvernement. Quoi qu'on pense du fond de la réforme, quoi qu'on pense de la démographie française, de la nécessité de réformer ce régime-là, il y a un moment où ça n'a plus de sens, y compris, économique, y compris économique, parce que pendant les Gilets jaunes, on était en haut cycle économique. Là, on va droit vers la récession. Là, les contrats sont en train de s'essouffler dans beaucoup de secteurs de l'économie française. Donc, à quel, ça n'a plus de sens de mettre le pays à feu et à sang, et encore moins quand vous avez un trouble systémique qui s'installe, on en parlait et tout à l'heure, vous faisiez référence à ce, que, ce sur quoi alertait Henri Guénaud. Mais oui, nous en sommes là, regardez. Et il y a des choses, quand vous faites sortir la patte du tube à mmh. tantifrice, vous ne la faites plus re rentrer. Les mmh, débats mmh, sur mmh, la nature mmh. du capitalisme, de nos mmh. institutions, de la démocratie. Euh, bref, tout ce qu'on entend à l'heure actuelle. Je ne suis pas certain que le gouvernement ait la légitimité ni la puissance politique suffisante pour y Faut,
5: faire face.
1: Ouais, euh, sais, euh, je assez certain de l'inverse. Un tout petit mot là-dessus
3: Oui,
5: le tout, gouvernement tout à fait. Je pense que, le gouvernement, pour l'instant, est impuissant face à ce mouvement, est mmh. impuissant. Euh, on tente de trouver une parade comme celle qui a été euh, trouvée lors de la crise des Gilets jaunes. Certes, c'était une euh, vaste opération euh, de communication, mais euh, le grand débat national qui a été euh, organisé, qui n'a pas permis euh, vraiment pas de donner la, la parole à l'ensemble de la population française, mais reste que, que voilà, ça a été une réponse qui a été apportée à un moment donné euh, par l'exécutif, qui a permis dans une certaine mesure, d'apaiser les choses et de conduire à l'essoufflement progressif du mouvement des Gilets jaunes. Là, aujourd'hui, le gouvernement est impuissant. On cherche une idée lumineuse dans l'entourage du président de la République. On ne la trouve pas.
1: Il paraît que tous les ministres sont censés donner des idées lumineuses, lumineuse. comme vous le dites au président. Alors, on fait une petite pause de temps. Tu rappelles les titres de l'actualité. Il est 18h30 et c'est Adrien Spiteri qui est là.
2: Le Conseil d'État désavoue Gérald Darmanin. Il déplore aujourd'hui le caractère erroné d'une déclaration du ministre de l'Intérieur. La semaine dernière, il affirmait qu'être dans une manifestation non déclarée était un délit et méritait une interpellation. Vers des perturbations dans les transports aériens ce week-end, la direction générale de l'aviation civile demande aux compagnies aériennes d'annuler des vols à Paris-Orly, Bordeaux, Toulouse et Nantes en cause la grève des contrôleurs aériens contre la réforme des retraites à Paris Orly à dimanche 25 des vols pourraient être annulés. Et puis plusieurs records de chaleur battus ce mercredi dans le sud-ouest de la France, localement les températures étaient supérieures de 10 à 12 degrés par rapport au normal de saison. Cet après-midi là barre des 30 degrés a été franchi à Dax et Hortheze, une douceur qui ne devrait pas durer selon Météo France.
1: Eh bien, c'est bien dommage. Merci beaucoup, Adrien Spiteri. On fait une pause. On se retrouve dans un instant dans Punchline sur Europe 1 et sur CNews. On parlera de ce qui s'est passé à sainte soline Des affrontements très violents qui ont éclaté lors d'un rassemblement interdit contre les fameuses bassines. Il y a une polémique autour du délai d'intervention des secours. La préfète des Deux-Sèvres, Emmanuelle Dubé, a choisi CNews pour s'exprimer. Elle nous répondra sur ce qui s'est passé lors de cette journée-là. A tout de suite dans Punchline. 18h36, on est en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1, on va évoquer ce qui s'est passé à sainte soline ce week-end dans les Deux-Sèvres la préfète des Deux-Sèvres, Emmanuel Dubé est avec nous bonsoir madame, merci d'être en duplex depuis évidemment la préfecture on va juste regarder un petit résumé de ce qui s'est passé à sainte soline grâce à Jeanne Kanka parce qu'il y a eu de violents affrontements qui ont éclaté samedi lors d'un rassemblement interdit, on le rappelle contre des bassines et une polémique qui ne faiblit pas sur le délai d'intervention des secours les gendarmes ont-ils entravé le travail de secours lors des affrontements. Le point avec Jeanne Cancard et je vous passe
14: tout de suite la parole. Samedi dernier, sainte soline a été le théâtre d'affrontements extrêmement violents entre forces de l'ordre et militants anti -bassine. Rapidement, des blessés sont à déplorer. Certains manifestants et associations présentes sur place accusent alors les forces de l'ordre de ralentir l'arrivée des secours. Des accusations démenties par le SAMU.
11: Nous n'avons pas été obstrués dans l'exercice de notre fonction, mais bien assurés les soins dans des circonstances particulièrement dangereuses pour nos équipes.
14: Deux jours après ce démenti, la Ligue des droits de l'homme diffuse un appel téléphonique entre un médecin posté en base arrière et le régulateur du SAMU, situé à quelques kilomètres.
7: Vous en êtes où de la plus grosse urgence absolue De ce que j'ai comme impression au mois de loin Alors déjà le problème c'est que vous
5: n'êtes pas sur place, donc c'est un peu compliqué. On a eu un médecin sur place et on lui a expliqué la situation on n'enverra pas de moyens smurs ou délicats parce qu'on a ordre de ne pas en envoyer par les forces de l'ordre.
14: Dans la conversation, l'avocate de la Ligue des droits de l'homme prend la parole. Vous avez interdiction d'intervenir Vous confirmez que vous avez interdiction d'intervenir
7: On n'a pas l'autorisation d'envoyer les secours sur place parce que c'est considéré comme étant dangereux sur place.
14: De son côté, la préfète des Deux-Sèvres confirme que les conditions de sécurité n'étaient pas réunies pour permettre l'intervention des secours. Ce n'est que pour éviter que le SAMU ou les pompiers ne soient pris à partie ou victimes collatérales des affrontements violents que cette consigne a pu être passée, dans un contexte où les groupes violents se déplaçaient très rapidement. Après les affrontements du week-end à sainte soline deux manifestants sont encore dans le coma, dont un avec un pronostic vital engagé. Les deux familles ont porté plainte pour tentative de meurtre et entrave au secours.
1: Bonsoir Madame Dubé, vous avez choisi donc de, de prendre la parole pour dire ce que vous voulez nous dire. Est-ce qu'il y a eu des faillances des services de secours ce jour-là ou pas
9: Bonsoir Madame, je souhaite euh, tout d'abord, et c'est important, euh, avoir une pensée pour euh, tous les blessés euh, qui euh, ont euh, aujourd'hui encore euh, un pronostic vital engagé, une pensée pour tous ceux qui ont été blessés, même s'ils ne sont pas dans une situation aussi grave, et pour l'ensemble de leurs proches. Pour répondre à la question que vous posez euh, et qui est celle de l'acheminement des secours au plus près des blessés, je voudrais euh, d'abord dire que tout a été fait pour venir en secours aux personnes qui étaient blessées. Et je suis choquée, je trouve euh, que c'est insupportable pour l'engagement de l'ensemble des services de secours mobilisés que de prétendre que l'arrivée des secours aurait été bloquée sciemment. En aucun cas, il n'y a eu d'entrave à l'arrivée des secours pour sciemment minimiser la possibilité pour les blessés d'être secourus. Ce n'est absolument pas ce qui s'est passé. Vous
1: avez vous-même supervisé l'ensemble des opérations. Est-ce qu'à un moment, vous avez pris des décisions de ce genre, en disant « attention, là la situation est trop tendue, on attend un peu ». C'est vous qui avez dirigé toutes ces opérations
9: L'ensemble des opérations est sous mon autorité, comme c'est toujours le cas quand on est préfet de département et qu'on est en situation d'assurer le maintien de l'ordre ou de mettre en place un dispositif important de secours. C'était bien sous mon autorité. Ce que je peux dire, c'est que ce qui a guidé toujours euh, l'ensemble du dispositif, c'est de porter secours. Ça a été notre priorité et c'est la priorité la plus importante, c'était de secourir. Mais pour secourir, il y a une règle de base simple. Pour pouvoir secourir efficacement, il faut que les secours puissent intervenir en sécurité pour eux-mêmes. C'est un principe fondamental de l'intervention des services de secours, c'est-à-dire nos pompiers, notre SAMU. C'est un principe fondamental qu'ils puissent intervenir dans des conditions sûres pour eux. On ne peut prêter assistance que lorsque sa propre sécurité est garantie. Et je crois que vos images sont quand même très parlantes. C'est que décider d'envoyer des secours de pompiers, de SAMU, dans une scène d'extrême violence n'était tout simplement pas conforme au protocole habituel que l'on met en place pour envoyer des secours dans un milieu hostile.
1: On rappelle que 47 gendarmes ont été blessés lors de cette intervention. C'était des scènes de guérilla qu'ils ont eu à
9: affronter ce jour-là, Madame la Préfète je vous laisse le choix des qualificatifs, mais c'était des scènes d'une extrême violence. J'invite je, je, euh, enfin, chacun à regarder les, les, les images qui ont été largement diffusées. On voit euh, des usages euh, d'armes, euh, d'explosifs euh, dirigés vers les forces de l'ordre, des jets de pierre d'énorme taille. On voit euh, des cocktails Molotov euh, qui sont jetés sur les forces de l'ordre. On voit bien L'extrême violence et le bilan euh, est lourd aussi chez les forces de l'ordre. Euh, je, je crois que, euh, encore une fois, personne ne peut nier que ces blocs constitués euh, de personnes au visage dissimulé, équipés, armés, déterminées, organisées et formés présentaient une, un, un danger réel, évidemment, pour les forces de l'ordre qui ont subi cela mais potentiellement aussi pour les secours. Et ça a été le souci à chaque instant de secourir tout en garantissant la sécurité des services de secours.
1: Et vous nous confirmez que c'était bien le médecin de la gendarmerie, du GIGN, qui a tenté de porter secours à ce blessé grave et qu'il a dû reculer devant le nombre de projectiles
9: qui lui étaient lancés Alors, je salue l'engagement de ce médecin de la gendarmerie qui n'a pas tenté, il l'a fait. Il est allé dans un milieu qui lui était hostile à la demande de toute sa chaîne hiérarchique et avec son accord, il est allé se projeter au plus, au plus près du blessé comme, que l'on nous signalait comme étant en urgence absolue. Il y est allé, il a prodigué le premier, les premiers soins, les premiers secours, il a fait le premier bilan médical attesté sur se blesser en urgence absolue, il a attendu l'arrivée du SAMU et quand il est reparti, il a été l'objet de jets de projectiles alors que c'est lui, ce médecin de la gendarmerie, qui est venu apporter les premiers soins.
1: Encore une question, madame la préfète Emmanuelle Dubé, préfète des Deux-Sèvres. Est-ce que vous craignez des débordements devant la préfecture, demain à 19h, puisqu'il y aura des manifestations en soutien aux blessés de
9: Sainte-Soline Ce que je souhaite c'est que ce rassemblement se passe naturellement dans le calme. Je pense que les images qui ont été vues, plus personne ne souhaite les voir. Je pense que la pensée pour l'ensemble des personnes blessées appelle à un, un respect, à un moment de recueillement euh, lors de tout rassemblement qui serait évoqué euh, du fait de ce qui s'est passé à Sainte-Soline
1: mais le dispositif de sécurité sera renforcé autour de la préfecture on imagine on prend toujours nos dispositions naturellement un tout dernier mot sur l'état d'esprit des gendarmes dans quel état d'esprit sont-ils ce soir
9: les gendarmes ont vécu des moments très difficiles vous vous en doutez bien parce que eux euh, ont, ont, ont vu l'ensemble de ces projectiles arriver sur eux et ils sont intervenus avec professionnalisme avec rigueur dans un contexte de violence inédit dans ce département des Deux-Sèvres. Voilà, donc euh, c'est sûr, je les ai vus euh, euh, avec euh, le, le général commandant euh, La Force, nous sommes allés voir euh, nos hommes, euh, nos femmes aussi engagés, marqués euh, par ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont subi et ils ont malgré tout fait leur travail avec beaucoup de rigueur et de professionnalisme
1: Merci beaucoup Emmanuel Dubé, préfète des Deux-Sèvres, d'avoir pris la parole ce soir sur Europe 1 et sur CNews dans Punchline pour euh, évidemment rappeler euh, ce qui s'est passé euh, ce samedi euh, et, et rappeler encore une fois l'engagement le, euh, des forces de l'ordre que l'on salue ce soir. Euh, un discours de responsabilité que l'on vient d'entendre, Karim Zarebi, euh, avec voilà des faits, pour le coup des faits, pas des affabulations, des faits qui ont été énoncés par Madame la préfète.
10: Oui, on sent euh, Emmanuel Dubé, la préfète des Deux-Sèvres, très touché quand même très marquée par ouais. ce qui se passe. Euh, et elle a beaucoup d'émotions. Elle, elle, elle nous a livré des, des éléments factuels, euh... Elle est, elle est en, en je veux dire en défense des forces de l'ordre et c'est normal parce que c'est la représentante de l'État et de la République dans les deux serbes. Elle a une pensée pour les blessés euh, et quels que soient les blessés. Euh, je, je trouve que c'est un discours de responsabilité. C'est une femme qui est aujourd'hui marquée par les événements, euh, par la violence des événements. On sent que c'est n'est pas, pas anodin quoi. Je veux dire mmh. vivre ce, en tant que préfet représentant de l'État, il y a des décisions à prendre, il y a, il y a, mmh. il y a à faire face comme elle l'a fait de, de, de Devant vous, là, à répondre aux questions, des questions parfois difficiles, embarrassantes. Euh, je trouve que, très franchement, elle est, elle est digne mmh. de représenter mmh. l'État républicain dans son département. Et on espère mmh. que ça va se calmer, que ça va s'apaiser, parce qu'il y a un moment chaud devant la préfecture. Là, mmh. Vous l'avez souligné oui, à la fin. Demain à 19h. Effectivement. Et je pense que certains mmh. viendront, euh, non pas pour se recueillir, comme l'a souhaité
15: la préfète, mmh. mais peut-être Pe encore peut prendre des
10: coups, hein.
1: Yann Bastia, vous êtes policier. Vous saluez le discours de madame la préfète.
15: Tout en responsabilité et puis, en... sur du factuel, hein. elle, mmh. elle, elle, elle établit les faits. De toute façon, des enquêtes, des enquêtes sont en cours, euh, aussi bien, je suppose, côté gendarmerie, sur oui, euh, l'inspection générale, mmh. que sur, sur l'enquête pénale. Des plaintes sont déposées, j'ai vu, sur vos bandeaux, par la famille euh, des victimes mmh. qui sont hospitalisées. Donc, tout est, tout est bordé. On est, on est dans un état de droit. Donc, elle, elle, elle vient faire respecter l'ordre républicain. Elle explique ce qui s'est passé et puis la pensée pour tout le monde. J'espère que demain, j'aimerais bien que demain, ben, certains, euh, certains viennent aussi manifester pour. Euh, pour les 47 pour, blessés Exactement. Pour, pour soutenir nos On guettera les banderoles – J'y crois pas trop. Hein. Ouais, je dit, vrai et vrai. finalement, on, on serait peut-être en face de nouveaux affrontements dans les rues de, ouais, dans les rues de New York, ça serait peut-être pas une bonne idée. Mais j'espère que, mm -hmm. comme elle l'a rappelé, que, 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 que les Français portent une attention toute particulière aux forces de l'ordre qui, mm -hmm. qui, qui paient, comme je l'ai dit tout à l'heure, un, un lourd tribut depuis le début de ce mouvement, et euh, là, sûr. en marge, à Sainte-Solene.
1: soline Geoffroy Lejeune, sur euh, ce qui s'est passé à sainte soline les explications de Mme la Préfète
0: ?– Moi, je vous avoue que je suis scandalisé, vraiment. Quoi. En fait, Pourquoi on, a, on a vécu bah, depuis... Euh, euh, de, depuis, depuis les événements on a vu les images, on a vu l'extrême violence à laquelle en fait on n'est pas habitué d'ailleurs c'est normal qu'on ne soit pas habitué et on a l'extrême gauche politique médiatique qui nous a inventé une, une fake news comme on dit aujourd'hui en nous expliquant que euh, sur, sur place les, les secours auraient été en, empêchés d'intervenir par, par la gendarmerie euh, information qui est démentie par tous les acteurs concernés par le, le SAMU y compris la préfète, le SAMU, le dit, nous n'avons pas été obstrués dans l'exercice de notre Laurence, fonction. C'est pire que ça non seulement, euh, c'est ce qu'elle vient d'expliquer, ils n'ont pas, pas empêché d'intervenir, mais en plus de ça, il y a un, le médecin du GIGN qui est allé sur le terrain, il faut imaginer ce qui s'est passé, euh, pour, pour secourir quelqu'un qui était, qui était en urgence, euh, en, en, comment dire, en prenant des risques pour lui, pour sa vie, etc. Euh, et qui a été, euh, qui a été caillassé, enfin, qui a reçu des projectiles après l'intervention. C'est-à-dire qu'en en fait, il faut imaginer, On a comme on a des scènes de guérilla, disons les choses, euh, on a des belligérants, on a d'un côté les forces de l'ordre qui n'attaquent personne, elles se défendent, elles défendent le site, elles empêchent l'installation d'une ZAD, de l'autre des gens qui ne font qu'attaquer. Euh, ces gens-là, parmi eux, il y a des blessés. C'est plutôt rassurant qu'il y ait des blessés parmi eux, plus que parmi les gendarmes, parce que c'est quand même moins leur métier de faire la guerre. Le médecin vient secourir l'un d'entre eux et il se fait, euh, il se fait caillasser après l'avoir fait. Je rappelle juste que, en fait, euh, quand on fait la guerre, la vraie guerre, hein, pas pas ça, il euh, y a un droit de la guerre en réalité euh, qui fait que quand quelqu'un porte un, un signe distinctif médecin, on ne lui tire pas dessus, euh, on l'attaque pas évidemment, et c'est un droit de la guerre qui a été tout, qui a été respecté depuis que ce droit existe, euh, y compris par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, malgré les atrocités dont ils étaient capables, c'est quelque chose qui a toujours fait l'unanimité entre des pays belligérants. Et quand on ne respecte pas ce droit de la guerre, on fait ce qu'on appelle des crimes de guerre. Ces gens-là, donc, qui font la guérilla, sont, se rendent coupables de crimes de guérilla. Il faut comprendre ce que c'est oui. et. Et ils ont trucs d'inventer des fake news pour porter la, jeter la responsabilité sur les forces de l'ordre. Mais c'est
3: scandaleux. Moi, je, je
0: trouve ça scandaleux.
1: c'est sémastien Ferjou, Atlantico.
3: Ah, je suis absolument d'accord. Moi, je trouve qu'il y a une responsabilité politique accablante. Jean-Luc Mélenchon, pendant toute la journée de samedi, n'a cessé de tweeter en pointant les violences policière, et en s'abstenant euh, de considérer les violences qu'il y avait en face. Déjà, l'expression est éminemment contestable en soi, mais alors c'est encore plus contestable quand vous faites abstraction de toutes les scènes qu'on a eues sous les yeux que rappelait encore la préfète euh, des Deux-Sèvres à l'instant. Et oui, il y a une complaisance infinie, mais je pense qu'il faut demander, il doit y avoir une responsabilité politique dans une démocratie. Quand Madame Tondelier, Marine Tondelier, euh, la patronne d'Europe écologie, écologie des Verts, quand Jean-Luc Mélenchon, quand un certain nombre de députés, Clémence Guette, Thomas Porte, vous les avez cités, voilà, en sont à justement diluer le réel, parce que c'est de ça dont il s'agit. Ils ne sont ni dans le champ républicain, ni dans le camp de la démocratie, parce qu'encore une fois, comme je vous le disais tout à l'heure, on peut avoir des adversaires dans une démocratie, on ne doit pas avoir d'ennemis. Et par ailleurs, pour qu'une démocratie fonctionne, il faut la capacité à se mettre d'accord sur les faits. Là, ils sont en train de nier les faits, parce que la préfète des Deux-Sèvres, là où elle était la plus impressionnante, ça n'était pas par sa fonction en tant que telle, je veux dire, évidemment qu'elle représente l'État et donc elle va défendre les forces de l'ordre, c'est parce que les faits défendent les forces de l'ordre et quand on est dans la dilution des faits, mais vraiment, je vous dis, dans une oui. démocratie, oui. c'est grave. On a instauré un cordon sanitaire pendant des années vis-à-vis -vis de forces politiques qui étaient, euh, qui avaient des origines, effectivement, incontestablement en dehors du camp républicain. Que ne le faisons-nous pas maintenant pour des gens qui mettent en danger la stabilité de notre modèle politique Parce que c'est oui. véritablement de ça dont il s'agit. Il faudra aussi demander des comptes à ceux qui se sont alliés avec eux et qui ferment les yeux.
1: Absolument. On à, à la
10: PS. Donc, au début de l'émission, comment une femme ou un homme politique ni de ce nom peut ne pas reconnaître, constater qu'on est face à des groupes violents guerriers. Comment cela est-il possible Si nous n'avions pas d'image et que si nous n'avions que des faits, je dirais, rapportés. Donc, allez, je mmh. peux comprendre qu'on dise, oui, là, vous présentez une configuration qui n'est pas celle de la réalité. On a des images. Les images parlent d'elles-mêmes. Ils sont venus organiser, armés, structurés. Ils se préparent à la guérilla en amont. Je veux dire, on ne peut pas appeler ces gens-là des manifestants. On ne peut pas leur trouver aucune circonstance atténuante. Ils ne sont pas militants de la cause républicaine, fustelle sociale ou écologique. Ils sont au contraire anti-républicains. Ils veulent semer le chaos dans le pays. Et ils s'attaquent à ceux qui font tenir la République debout. Écoutons de juste
1: euh, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, euh, qui justement a tonné hier à l'Assemblée sur ce thème-là.
4: Permettez-moi tout d'abord de vous dire que je ne suis pas le premier fils de France parce que je n'ai pas le courage, ni vous d'ailleurs, d'être à la place des policiers qui chaque jour risquent leur vie pour l'ensemble de nos concitoyens. Vous me demandez, Madame la députée, que s'est-il passé Moi, je vous pose la question. Que s'est-il passé à gauche pour qu'on confonde casseurs et policiers que s'est-il passé à gauche pour qu'on n'ait pas un mot dans une question d'actualité pour penser à tous ces policiers et ces gendarmes qui sont blessés Que s'est-il passé à gauche quand on n'a pas un mot, quand on attaque des commissariats, des tribunaux, des préfectures, des permanences de parlementaires Que s'est-il passé à gauche pour qu'on confonde manifestations interdites et manifestations autorisées Que s'est-il passé à gauche pour qu'on ne respecte plus l'uniforme de la République que s'est-il passé à gauche, madame la députée, pour qu'on oublie à ce point Clémenceau, Chevenement, Cazeneuve, Valls, Mitterrand, Badinter Que s'est-il passé à gauche pour qu'on haïsse des policiers Que s'est-il passé à gauche pour faire alliance avec monsieur Mélenchon qui les insulte, qui les vomit et qui finalement fait honte à tous les électeurs de gauche
1: voilà, la colère de Gérald Darmanin, très, voilà, très puissant, très argumenté. Euh, Yann Bastière, évidemment, j'imagine que euh, ça fait chaud au cœur des policiers.
15: Alors c'est un propos très politique au sein de l'Assemblée. Mais bien entendu, on se, on se demande, nous, nous policiers, qu'est-ce qu'on qu qu mérite pour avoir certains propos d'élus de, de la République, hein, ce que disait Karim Misérabé tout à l'heure. Hein. Ce sont des gens qui sont élus, qui devraient avoir un minimum de responsabilité, aussi bien dans l'hémicycle que, que dans les médias que de cracher, que de faire du flic bashing à, à tour de bras. Non, ça, c'est très mal perçu dans nos rangs. Et le soutien du ministre de l'Intérieur, c'est... Ce qui nous fait peut-être un peu tenir encore actuellement.
1: Bien sûr. Et donc. quel harangue de la gauche, Karim Zaribi hein
10: bon, Moi, j'ai ai beaucoup aimé, hein, je dois vous l'avouer, parce que c'est une sortie qui est pleine de convictions, qui n'est pas partisane. Il a cité des personnalités de gauche pour expliquer que eh ben, cette gauche-là, qui est dans l'Assemblée, n'a ben, rien à voir avec la gauche qu'il a évoquée, Clémenceau, Chevènement, euh, donc, euh, Badinter, euh, Cazeneuve. Et, et franchement, euh, moi qui ai été conseiller de Jean-Pierre Chevènement ce a été ministre de l'Intérieur, je dois dire que je, je, je me retrouve parfaitement dans la sortie de Darmanin, qui euh, n'est pas de mon bord politique à l'origine, mais parce que c'est une sortie républicaine. Et quand la sortie est républicaine avec cette force et cette puissance, elle dépasse les clivages. Elle dépasse les clivages parce qu'il y a des choses qui doivent nous unir plus que nous diviser quand on est républicain, notamment sur des enjeux régaliens. Et là, il en est un. Et quand je vois, effectivement, sur les bancs de cet hémicycle à gauche, des gens mettre en doute les forces de l'ordre en permanence, parler toujours et encore de violences policières, en omettant qu'ils ont en face des voyous, des guerriers, des gens qui leur veulent du mal, je me dis, mais qu'est-ce que cette gauche-là est devenue mais elle ne peut pas être une gauche de gouvernement. Elle ne peut pas rallier des suffrages majoritaires dans le pays. Même si demain, il y avait une dissolution, c'est une, 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 pas bien possible. Bien je ne peux bien pas, bien pas bien le bien croire. Bien sûr, bien sûr. Je ne peux pas le croire. Il y a une gauche qui ne se reconnaît pas dans cette gauche qui est sur le banc de l'Assemblée. Et j'en fais partie.
1: Un dernier mot, je vous prends le jeune, rapidement. Non, mais,
0: non, mais que, que, la, que cette gauche-là ne puisse pas rallier les suffrages, malheureusement, elle y arrive très bien. Je veux dire, ils ont, pour euh, être majoritaire. Non, hum. non, mais d'accord, mais, mais, mais pour l'instant, en tout cas, c'est cette gauche-là qui a pris le contrôle de la gauche tout entière. C'est déjà un début. Ensuite, pour, sur le. le Mot de Darmanin, euh, que, que Darmanin ne soit Lana pas, euh, que Gérald Darmanin ne soit pas, euh, comment dire, euh, Christophe Castaner, on l'avait tous compris, il y a plus de talent, il y voilà, il sait mieux parler des forces okay. de l'ordre et aux forces de l'ordre. Maintenant, attention à ne pas tout, tout, tout à coup s'enflammer non plus complètement, il a un bilan en matière de, 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 en termes de ministre de l'Intérieur, euh, il a un bilan sur l'efficacité, et il est assez critiqué Mais par les policiers.
1: Il était bon, et, sur ce coup-là. Ah, il faut aussi le dire, dire, dire le et le
14: reconnaître.
1: <coughs> Merci beaucoup à tous les cinq d'avoir. Participer à Punchline sur CNews et sur Europe 1 dans un instant. Europe 1 soir avec Raphaël de Volvé, Hélène Zelani et Christine Kelly sur CNews pour face à l'info. Bonne soirée sur nos deux antennes à demain. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.